0: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Quejío y Quiebro, el podcast dedicado íntegramente al análisis en verde y blanco eh, que puedes escuchar eh, en nuestro podcast Anchor.fm barra Quejío y Quiebro. Empezamos ya el segundo programa de la edición de verano, no, hemos, no estamos de vacaciones todavía, seguimos haciendo programas y analizando un poco la actualidad y los temas más candentes del Real Betis Balompié, eh, con un programa que la verdad que, que teníamos ganas de hacer. Ya iniciamos esta edición de verano la semana pasada, hablando sobre todo de, de la llegada de, de Ruby al Real Betis Valompié y también sobre, sobre el adiós de Lorenzo Serra Ferrer. La verdad que dos temas que eh, ya de por sí te, te hacen un programa entero porque había mucho de lo que hablar y esta semana, pues no, no hay. Es más de lo mismo, es el mismo guión porque tenemos. Eh, temas bastante interesantes como son eh, la comparecencia de José Miguel López Catalán y Ángel Aro para explicar el nuevo organigrama deportivo del Real Betis Balompié y también derivado de esa intervención pues toda la polémica que, que ha generado el famoso Big Data del que vamos a hablar largo y tendido en el bloque de análisis. Pero como siempre también tendremos al inicio eh, pues esa parcela dedicada a ...al análisis de la actualidad, muchos temas de los que tratar... ...de toda índole, no solo de, del primer equipo... ...y por último, que es uno de los temas que, que más nos comentáis... ...y que más queréis que, que hablemos del tema fichaje... ...hay mucho de lo que de lo que hablar, también eh, más allá del, del primer equipo... ...que siempre se lleva más cuota de, de información... Pero, ...pero tenemos información y tenemos datos de, de todas las secciones... ...y, y hablaremos de ello pues en esta hora, hora y media, o, o lo que surja, porque no tenemos límite de tiempo, ese es la única eh, el único aspecto positivo de, de este nuevo formato, que lo podemos hacer en el, en el tiempo que queramos, y como siempre, pues acompañado de, de mi gran compañero, mi gran Arquellada, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: bueno, buenos días, porque ahora son buenos días, ya la, eh, tengo la costumbre del horario de las ocho y media, y se me ha quedado pegado, aquí vamos a hacer un programa lleno de contenido, que había ganas de, de explicar ciertas cosas, que parece que, que la gente nos reclama un poco, a ver si somos capaces de aclarar algunas dudas.
0: Sí, sí, está claro que, que hay mucho que comentar, porque se está iniciando, como quien dice, la, la pretemporada, todavía no se, ha, no se ha puesto en marcha, porque no hemos llegado todavía ni, ni al famoso 30 de junio, que es ese, esa fecha límite en la que se, se acaba una temporada oficialmente y se inicia... Otra, con nuevos contratos, con, con fichajes, anuncios de, de incorporaciones, casi todas. Y es donde donde se da el pistoletazo de salida a las temporadas de los respectivos equipos. Así que, de momento, hay temas de los que hablar. Ya lo hemos desgranado un poco eh, en esta especie de sumario que hemos dado antes de empezar. Y vamos a, a iniciar el programa con el, con el bloque de actualidad. Un bloque que, en el que hay bastantes temas, además de, de todo tipo. Vamos a empezar con la, con la gira mexicana del Real Betis Balompié. Una gira que se realizará a finales del mes de julio. Todavía no hemos entrado en, en el séptimo mes del año, pero ahí será cuando, cuando se inicie. Y ya se están dando eh, detalles sobre los partidos eh, y sobre lo, los equipos a los que se enfrentará el Real Betis Balompié de, de Rubí Día 24 contra el Querétaro y día 28 contra, contra el Puebla. De momento, esos son los datos que se que se manejan y que, y que están confirmados sobre un, una gira mexicana, miguel que se está poniendo de manifiesto eh, que las incorporaciones de, de Guardado y posteriormente de la INE venían acompañadas también de, de este tipo de partidos en suelo eh, mexicano que más allá de que, de que puedan ir eh, como, como una de las cláusulas de, lo, de los contratos y de los fichajes, es muy positivo para el Real Betis porque al final la expansión eh, americana sigue sigue su curso.
1: Ya lo comentamos en su momento, eh, la llegada de Guardado y de Laine, bueno, principalmente de Guardado no solo iba a ser eh, ahora para la primera plantilla para el, el tema deportivo, sino que iba a ir un poco a los tres deportivos es más, ya se explicó en su momento que el Betis tenía intención de abrir hasta ocho academias en, en América y cuatro de ellas iban a México, a zonas de México. Entonces creo que esto no deja de ser otro granito más de, de lo que aporta Guardado tanto dentro del terreno de juego como a la institución del Betis. Al final eh, estamos viendo todas las temporadas como, como clubes hacen gira por, por diferentes países, por diferentes continentes y en este caso el Betis ha escogido México porque seguramente vaya con el tirón de Guardado y de Lainez que no, nos ayuda un montón a a, recabar, a, a recaudar dinero y a que eso no, nos ayuda a crecer
0: Está claro está claro que, que tanto Guardado como Diego Lainez, ahora hablaremos de, del primero, del Capitán Verde y Blanco pues ayudan mucho no solo, eh, esto no es solo el tirón que te puede dar en redes sociales y, y toda esa eh, viralidad que hay con los aficionados mexicanos ese famoso metan a Lainez que esperemos que este año pues se use menos porque parece que que Rubi sí que apuesta más por por Diego Laine. es cierto que tendrá un año más de, de, de edad y sobre todo más experiencia en la Liga Española que es lo que le, lo que le faltaba pero sobre todo con Andrés Guardado vamos a, vamos a ver a, al líder de la selección con el Real Betis y, y en su país que sin duda es un reclamo importante eh, en la ciudad, en, en el país mexicano eh, decíamos, día 24 contra el Querétaro día 28 contra el Puebla y de momento el resto de la pretemporada que está confirmada a día de hoy eh, por orden eh, cronológico del 5 al 15 de julio, concentración en Montecastillo, sitio ya tradicional para, para los verdiblancos el 12 de julio contra el Sheffield United en Faro partido que, que ya hablamos la semana pasada de él por esa, digamos, esa connotación eh, random en cuanto a fichaje porque podríamos ver a, a Fran Ribery con con el Sheffield United no sabemos... A día de hoy, cómo están las negociaciones por el por el Galo, pero sería uno de esos, de esos fichajes sorprendentes, eh, en este caso, para el equipo, para el equipo inglés que, que acaba de ascender a la Premier, a la Premier League. Y después, 12 de, 12 de julio, Sheffield United en Faro. Y después el 19 y 21 de julio, esa Copa Ibérica frente al Oporto 9 y cuarto de la noche en Portimao. Y frente al Getafe o Portimonense, el 21 de julio, eh, que sería la final. O, o el partido de tercer y cuarto puesto así que ya se van perfilando la, las fechas y los partidos de, de esta pretemporada siempre hay muchas ganas de ver al, al Real Betis en verano y también se está negociando ya para agosto un partido contra el Raya de Casablanca en Tánger me decías antes de, de empezar el programa Miguel que hay otro partido que se está que se está negociando y que también tiene tiene un poco eh, aroma africano, cuéntanos un poco cómo ¿Qué, ¿Qué partido va a ser y qué, y qué rival? Se comentaba un poco que se estaba negociando con la
1: selección de Marruecos para que en la estancia cuando estemos en, allí en, en, Marrue en Marruecos jugar un partido contra ellos y así alargar un poquito la, la pretemporada en cuanto a partido. La verdad que los partidos, eh, ya dijo Rubi, que, que él era de, de hacer menos partidos y más entrenamiento. Y el, nada más que estamos viendo lo, lo, lo que tiene cerrado ya se, se demuestra un poquito que vamos a ver muchos entrenamientos, pero poquitos partidos, poquitos minutos a los que queremos ver, que al final son los fichajes que son los que nos, nos ilusionan más.
0: Sí, pero bueno, hay, hay buenos rivales, hay buenos partidos, eh, sobre todo a mí el que más me, no me ilusiona, porque es un partido de pretemporada al fin y al cabo, pero sí que tengo ganas de ver ese duelo contra, contra el Getafe, esperemos que se pueda dar, eh, con todos los respetos al portimonense, pero me apetece ver un duelo Ruby bordalás con, con Rubi con su nuevo equipo, y bueno, veremos qué es lo que qué es lo que sucede, pero de momento estas son la, las fechas. y los... eh, Vamos con el fútbol femenino. La Federación Española, la Real Federación Española de Fútbol, destina 20 millones de euros a, al fútbol femenino. Así presentaron estos datos el pasado viernes el secretario general de la, de la federación, Andreu Camps, en una reunión que mantuvieron con los clubes de, de primera división en base a ese nuevo modelo de fútbol femenino que se quiere eh, implantar lo más positivo pues que todos los partidos de primera división van a ser retransmitidos en directo ya sea a través de canales de máxima audiencia canales específicos o vía streaming eh, por, el, por ordenador o por cualquier eh, dispositivo, ya sea tablet, móvil o, o el citado ordenador pueden ver los partidos eh, allá donde estén noticia positiva, pero claro ahora estábamos hablando también antes de, de empezar el programa sobre la irrupción de, del Real Madrid eh, comprando el club deportivo Tacón que esperemos que sea para bien pero yo te veo un poco receloso con ese movimiento y es normal porque al final eh, se pueden generar cosas muy negativas alrededor de ese, de ese movimiento que al final que haya un nuevo equipo y sobre todo de la dimensión del, del Real Madrid nunca debería ser negativo pero si, si rascamos un poco eh, el envoltorio podemos ver cosas que no que no nos gustaría quizás un poco el miedo que hay es
1: esa, esa que se vuelva tan mediático como, como pasa en otras plataformas y que al final acaba afectando al fútbol femenino un fútbol que está creciendo sin el Real Madrid que en ningún momento le ha hecho falta el Real Madrid parece ser y a la vista está el, el, estos 20 millones sin duda van a ayudar un montón porque se van a retransmitir como tú bien dices todos los partidos de primera división incluso tres partidos de segunda división todas las jornadas que eso me parece a mí un salto espectacular. Y que ya tenía que llegar a la, a la Liga Española porque eh, países como China, por ejemplo, tienen más repercusión en cuanto al fútbol femenino que nosotros. Italia tiene más repercusión al fútbol femenino que nosotros. Francia, Alemania... Es que son... Inglaterra. Son muchos países que nos estaban sacando mucha ventaja y el fútbol femenino español tiene mucha calidad y mucha visibilidad como para que, que no se invierta en él. Y respecto a lo Real Madrid, vuelvo un poquito a lo que te estoy diciendo antes. Eh, 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 nos hemos acostumbrado un poco a que el fútbol femenino en España... Eh, tenga tenga equilibrio, haya un pequeño equilibrio. Es cierto que del, del cuarto hacia, debajo, hacia abajo pero lo había y existía y no, no había ese ese mal rollo o esa, eso, eso que suele generar Madrid a su alrededor. Y ahora con, con, con la llegada de Madrid al fútbol femenino mediante la compra de un, de un club como el Club Deportivo Tacón, veremos a ver qué pasa y qué pasa con los árbitros y qué pasa un poco
0: con la prensa. Está claro. Es que mmm, yo te hacía, digamos, un eh, te ponía los dos casos en cuanto al Real Madrid, si el Real Madrid aterriza en el fútbol femenino y se convierte digamos, en una sección del estilo del Real Madrid de baloncesto, me parecería positivo, porque siempre suele haber esa, eh, esa duda sobre el arbitraje, sobre ciertas decisiones, pero bueno, mm, al fin y al cabo el Real Madrid de baloncesto está muy lejos de lo que es el Real Madrid de fútbol en cuanto... Eh, a dimensión no te diría, pero, pero toda esa polémica y todas esas noticias que se generan alrededor de si a Asensio le han quitado un pelo en enconado y se, y se ha lesionado y no puede jugar con la selección, eh, se centran más en lo que es el, el rendimiento deportivo y sin dejar a un lado que el Real Madrid de baloncesto, por ejemplo, puede hacerse con Barcelona, pues están completamente fuera de, del radar. Tienen jugadores eh, no solo fichados, sino formados, el mismo caso de Luca Donchi, eh, otros como Gustavo Ayón que han llegado al, al equipo, pero volviendo al fútbol femenino, si, si el Madrid aterriza y se hace con un equipo importante, como, como eh, todo parece indicar, ya algunos fantaseaban con que, con que se iban a atraer a todas las jugadoras importantes de del universo futbolero no es tan fácil, no es tan fácil traerte a les Morgan, por ejemplo, por poner un caso, o a Ada Herber, la actual Balón de Oro. Eh, si eso va en esa línea, perfecto, pero si ya vamos a empezar con que viene el Real Madrid y parece que ahora es cuando empieza el fútbol femenino, yo creo que el fútbol femenino tiene ya un bagaje y sobre todo que lo iniciaron equipos que ahora no están tan arriba, pero que son claves en esa en esa construcción. Mismamente el español no es un equipo puntero a la hora de ganar títulos en, en fútbol masculino, pero es una de la, eh, uno de los clubes pioneros en el fútbol femenino. El Levante, que sigue consolidado ahí, el Athletic Club, que siempre ha sido un histórico en el fútbol masculino, pero ahora no está tan arriba. Quiero decir que si suma bien, pero que no que esto no sea viene el Real Madrid y ahora empieza el fútbol femenino. Intuimos que va a haber un... Una repercusión mediática mayor que se va a dar más foco al fútbol femenino, pero claro, se va a dar más foco al Real Madrid femenino y al rival que juegue contra el Real Madrid femenino, que saldrá un poquito más. Pero esperemos que, que todo siga su curso, que sea positivo y que no derive pues en todas estas polémicas y todas todo este contenido informativo que la verdad es que no, no aporta demasiado y es más de propio del papel cuche que de, que de la prensa deportiva pero esto el tiempo lo dirá como siempre y, y veremos en qué deriva en qué deriva el asunto del fútbol femenino como decíamos 20 millones de euros destinados por la federación máxima difusión a, a la primera división también cierta difusión a la segunda en la que está el real betis fémina el filial de, de las guerreras muy importante han subido a segunda división y ahí estarán, esperemos que, que se retransmitan los máximo, el máximo número de partidos posible. Eh, vamos con la, con la afición, vamos con el, ese veticismo que ha sido protagonista, hemos tenido una movilización que hablaremos eh, de pasada, pero también tenemos que, que hablar de ella, pero en este caso vamos a centrarnos en ese homenaje que van a dar que va a dar el Club Verdi Blanco a los 3.000 primeros socios del club. Es un acto que desde el 27 de junio de 2007... En, en aquella ocasión denominado siempre verde y blanco ese fue el último acto de, de abonados que realizó el Real Betty. y ahora después de, de tantos años de 12 años pues se celebra un nuevo acto para, para homenajear a estos socios que yo creo que ya tocaba, es inevitable mirar al eterno rival, al Sevilla Fútbol Club, esos actos que realizan y ese tratamiento que tiene sobre la, la afición y el Real Betty. en ese aspecto extrafutbolístico tiene que dar el do de pecho y tiene que estar con su gente que al final es la que es la que nos falla.
1: Me parece una noticia espectacular que el Betty homenajea a sus 3.000 primeros seguidores. Es algo que no tendría que haberse dejado de hacer desde 2007, incluso antes si, se, si hubiese sido posible. Hay, hay equipos, como bien dices tú, el eterno rival, que cuidan muy bien esos aspectos y, y nosotros estamos a años luz de ellos en, ese, en esa línea. Esperemos que esto sea el primero de muchos y que todos los años o los máximos posibles sigan viniendo este tipo de actos, porque al final el Betis tiene que cuidar al Bético, porque el Bético es el Betis.
0: Más claro, más claro agua, además que, que no cuesta nada, yo creo que, que son actos que como bien, como bien se dice eh, no piden pan, no es una cosa que, que te vaya a, a suponer un gasto excesivo, es abrir el Benito Villamarín a tu gente y darle ese detalle que quizás sea insignificante porque no, no estás dando demasiado pero para un aficionado y sobre todo, claro, cuando cuando son del 3000 para abajo son ya gente que ha vivido mucho son gente que valora eh, muchísimo todo lo que se le dan porque quizás nosotros bueno, en mi caso, yo por ejemplo cuando vi por primera vez el Benito Villamarín remodelado la verdad que yo me sentí como, como un niño eh, con los Reyes Magos pero claro Miraba a mi lado, miraba a, a, al lado mía y veía a mis abuelos y les veía con la lágrima. Y está claro que ellos valoran muchísimo más porque han visto cosas que nosotros no hemos visto y sobre todo eh, cosas que no siempre han sido eh, positivas. Así que es un acto que aplaudimos y que esperemos que, que se repita y se establezca ya eh, de manera anual porque porque hay que darle cariño a, a esa afición que al final es lo que, es lo que tú comentabas, Miguel. Ellos son el Betis y hay que... Y hay que cuidarlo. Así que, como decíamos, este próximo jueves, 27 de junio, a partir de las 8 de la tarde, eh, ese acto para conmemorar y homenajear a los 3.000 primeros socios del Real Betis Balompié. Seguimos con, con la actualidad. Ya quedan solo un par de temas. Vamos a volver eh, a México. Vamos a seguir con, con el tema mexicano, centrándonos en la figura de, de Andrés Guardado. Mm. Está claro que será uno de los protagonistas de la gira mexicana junto a Diego Laine, pero también lo está haciendo con su selección. Cambiaron de entrenador, ahora está el Tata Martino, que bueno, un entrenador que a mí, yo cuando lo tuve en el Barça, cuando lo tuvimos aquí en, en, en España, la verdad que me dejó un sabor de boca ciertamente agridulce, porque esperaba mucho más y la verdad es que el Barça, de hecho fue coincidió que, que fue el año en el que el Atlético de Madrid se llevó eh, la Liga y veía un Barça totalmente desdibujado y yo creo que de los últimos años, si no eh, el peor de la etapa de Leo Messi en el FC Barcelona el peor Messi que yo recuerdo es con el Tata Martino, pero si le preguntas ahora mismo a Andrés Guardado estará contentísimo con, con, el, con el técnico porque ahora mismo es el líder de la, de la selección que de hecho, ahora profundizaremos un poco en, el, en ese aspecto empezó siendo siendo descartado, incluso no, no entró en las primeras convocatorias, si mal no recuerdo no sé si era con Martino o con el último entrenador, pero parecía un poco que se iba a hacer una transición en México y Guardado no iba a estar presente
1: Se han dado cuenta rápidamente que Guardado es el eje fundamental de esta selección ya no solo por, por ser el capitán y, y, y por ser una figura importante, sino porque en cuanto a calidad en el centro del campo es súper importante yo me, me acuerdo mucho cuando a Guardado ahora de Rafa Márquez que era imposible sentar a ese hombre mientras que él no decidiese sentarse. Y con Guardado está pasando un poco por el chilo. Eh, él él, él, él está para jugar y parece que por fin se han dado cuenta y, y no podía estar fuera esa Copa de Oro. Con respecto a lo que decía del de Tata Martino, yo recuerdo cuando el Tata Martino llega a España, llega desde Argentina, y lo que, viene, lo, que lo mueve para que venga hacia aquí es el chilo de fútbol que, que él lleva. Porque en Argentina su, sus equipos jugaban muy bien, muy muy bien. Entonces... Parece que al llegar aquí pagó un poco los platos rotos de ese, de ese Barça que se estaba descomponiendo y que necesitaba un, un pequeño salto de, de, de calidad y que, y que el Tata Martínez fue un poco la cabeza de Turco de ese Barcelona. Con respecto al capitán, lo que tú dices, eh, eh, está cuajando una Copa de Oro espectacular. No, no hay más que verlo. El que haya seguido un poco los partidos, aunque sea por el resultado, nada más que el resultado ya te dice lo que está haciendo. Si encima ves los partidos, está
0: siendo de los mejores de México sin lugar a dudas. Y sobre todo el liderazgo que, que tiene. Porque méxico no es una selección de medio pelo y ahí está el bueno de andrés guardado siendo siendo el líder eh, sobre todo en este proceso de transición que está claro que eso implica muchos jóvenes que, que llegan eh, una reducción de, de la cuota de veteranos pero claro siempre tienes que tener a alguien que porte el brazalete y sobre todo que le dé ese liderazgo y esa y esa veteranía que tiene andrés guardado que a mí me sigue sorprendiendo y Vamos, no, no voy a dejar de, de decirlo siempre que sea eh, procedente, siempre que estemos a de un aficionado bético que critica a Andrés Guardado. Me parece un auténtico insulto, eh, cualquiera que sea y, y que le guste el fútbol y que, y que valore de verdad, porque eso es una de las características que tiene el beticismo, el verdadero beticismo, como quieran llamarlo, que es que valora el trabajo de sus jugadores y en el caso de Guardado es que no es eh, como vulgarmente porque se dedica a correr y a... no, no, es que mm, es un tipo que se deja todo en el, en el campo que, que hace un trabajo eh, que a veces es gris y que incluso le perjudica a él mismo porque se mete en, en, en faenas que no que no le van a beneficiar pero él lo hace por el bien del equipo y ese desprecio que, que yo he leído en algunos casos bueno, son gente que siempre suele estar eh, escondida en un perfil anónimo y que claro, a eso te da una libertad para decir ciertas cosas que, que quizás con, con la cara destapada, como decía el del vídeo, pues no sería no sería así. Pero la verdad es que se está viendo en, en, en México y también se está viendo con las informaciones que llegan que parece que se, que se le va a renovar hasta 2022. Se supone que el contrato es hasta 2021 seguro y, y hasta 2022 ya sea porque es directamente hasta hasta esa fecha o porque va a ser uno más uno en función de rendimiento y de, y de objetivos, pero parece que, que se le va a renovar porque yo creo que, que el Real Betis si sigue creciendo tiene que ser con, con Guardado en la plantilla porque lo estábamos viendo en México. Tanto en México como en el Real Betis hace falta una figura eh, como, la de, como la de Andrés Guardado.
1: No me cabe duda que la renovación de Guardado es un es un bien para el Betis. Yo, es un jugador con el que he alucinado mucho porque es cierto que no está no, para 90 minutos porque él no dosifica. Él sale al terreno de juego y corre y hace hasta que su cuerpo no puede más y cuando no puede más lo cambian y ya está. No tiene ningún problema por eso. Es un jugador que desde que yo lo recuerdo jugando cuando llegó aquí a, en el Deportivo de La Coruña siempre lo da todo en el campo. No, no, no sabe medir y dar eh, un poquito ahora, otro poquito después. no es como, me, me recuerda mucho a Milner es un jugador que sin nada concreto es capaz de hacerlo todo capaz, capaz de jugar en cualquier posición ha jugado de lateral, ha jugado de extremo está jugando de volante, de medio centro defensivo en el doble pivote para mí es un jugador que eh, sumado a la, a la juventud de la plantilla que siempre tiene que haber es, es ese tipo de veteranos que lo metes ahí y no, no destaca para mal porque su trabajo y su implicación hace que los demás se impliquen mucho más
0: Tú hablabas de, de Milner pero yo Hacía tiempo que no, que no veía una figura como esa y la última vez que la vi, es cierto que no con la polivalencia de, de guardado, pero me recuerda mucho a Irinei, Irinei Santo eh, ese tipo de, de emblema porque eso que no le gustaba tanto aquí que se tiene, esa testiculina, Irinei te la, te la portaba porque era un tipo que si tenía que meter la cabeza en el ventilador la metía... Eh, por el bien de, del Real Betis y son jugadores que, que dejan huella por eso mismo, por la implicación, por la por la veteranía y por esa experiencia que, que aportan sumada también a, a un buen rendimiento que es siempre eh, lo más importante. Y para terminar, vamos con una renovación, el Real Betis Fémina, esto sí que es una transición eh, de tomo y lomo, eh, fuera eh, María Pri porque... Parece que, que haya sido una decisión eh, derivada ni de un problema con el club ni, ni de ni de que no se le esté dando lo que ella pide, sino simplemente que lo pasar página y, y y enrolarse en un proyecto, eh, digamos, de otro, de otro corte. Ya está fichada por el levante. Es cierto que eso sí que es un salto de calidad, pasar del Real Betis Feminas, que es un gran equipo pero irte al Levante ya estás aspirando a cotas ciertamente mayores. Ahora está Antonio Contreras y lo hablaremos en el bloque de, de fichajes de altas y bajas. La verdad que asusta un poco ver la cantidad de jugadoras que, que están abandonando el proyecto del, del Real Betis Féminas. pero bueno, ya se están dando algunos fichajes, lo hablaremos eh, como decíamos, y también renovaciones. Eh, ha renovado Laura González, Emily Dolan, la cancermera y el emblema del Real Betis fémina junto también a Priscila Borja, que es la última que ha, que ha rubricado esa firma en el contrato que la, que la tiene ya ligada al conjunto verde y blanco por un año más. Estará hasta junio de 2020 que si, si todo va como, como se supone parece que será la última temporada de Priscila Borja como futbolista porque ya incluso este año amagó con dejarlo, pero por suerte para para el beticismo y también para el fútbol español, porque es una delantera de las mejores de la historia de la, de la Liga, seguirá un año más metiendo metiendo goles y haciendo lo que lo que mejor sabe. Será la tercera temporada de la, de la jugadora de Alcalá en el Real Betis Féminas en su equipo, en su Betis. La pasada temporada, con 34 años, disputó 28 partidos, 26 de titular y marcó 13 goles y, y 8 asistencias. La verdad que datos espectacular eh, para la jugadora la delantera que según eh, apuntan ciertas informaciones seguirá siendo eh, la máxima referencia ofensiva pero claro ya con, con Priscila Borja y con Bea Parra se ha ido Gigi hay que traer una delantera de cierto nombre y de cierta y de cierta dosis goleadora porque tanto Bea Parra como, como Priscila no son no son eternas y después de todo este bloque de actualidad, yo creo que hemos cubierto todas las noticias y toda, toda esa información candente relacionada con el Real Betis, eh, vamos a pasar, Miguel, a algo ya contundente. Estamos con temas muy densos, esa es la realidad. La semana pasada empezamos la edición de verano eh, con dos temas que, cuidado, no, no son buenas plazas para, para debutar, pero bueno, parece que la gente le le gustó y, y, y compró ese análisis que hicimos porque eran dos temas como la llegada de Rubí que analizamos bastante, eh, largo y tendido la llegada de Rubi su estilo, eh, qué jugadores podrían salir beneficiados de su llegada y, y sobre todo el mensaje de, del técnico catalán que la verdad que fue para nosotros inmejorable esperemos que después se refrende sobre, sobre el verde también hablamos de Lorenzo Serra Ferrer cómo no su adiós eh, no dejó indiferente a nadie y estaba claro que teníamos que, que hablar de, del Mallorquín. pero bueno esto ya mmm, tanto en el fútbol en el, en el resultado como en el como en el análisis esto cambia de una semana para otra y tenemos que estar con otros temas ya cuáles han sido los temas de, de actualidad no hacía falta preguntar a nuestros seguidores sobre de, sobre qué es lo que teníamos que hablar estaba claro que los dos temas iban a ir eh, ligados a esa comparecencia de prensa que dieron tanto el presidente de la entidad Ángel como José Miguel López Catalán en relación al organigrama deportivo a ese nuevo a esa nueva organización que iba a tener el Club Verde y Blanco a raíz no de, de la de la salida de Serra Ferrer, porque está claro que, que, como bien dijeron, esto no era una decisión derivada de esa salida, sino más bien el proyecto que tenían que llevar a cabo, sea con Serra o sea sin él tenemos mucho de lo que hablar Miguel, tanto de el mensaje que lanzaron como, como sobre todo ¿qué, qué nos puede deparar el, el futuro pero nosotros hemos ido un poquito más allá porque la verdad es que el tema da para mucho y se está hablando también bastante no, no es un tema que esté pasando de puntilla estaba claro que, que iba a haber muchas especulaciones muchas teorías pero nosotros hemos intentado ir un poco a lo absoluto, al uno más uno son dos, esto no hay vuelta de hoja, y lo vamos a hacer comparando un poco lo, los organigramas deportivos de, de otras temporadas. Hemos empezado por Eduardo Macía, que yo creo que fue el primero en el caso de en el caso de organigramas puro y duro publicados y, y para que la gente los consulte, y vamos a ver que, cuáles son las diferencias y sobre todo a nivel eh, gráfico, porque nosotros nos tenemos que ceñir a, al, al gráfico. Está claro que el trabajo lo veremos a final de temporada, pero parece que sobre el papel, viendo el diseño y sobre todo la cantidad de efectivos, parece que el Real Betis mejora no solo con, con respecto a 2015 con Eduardo Macías sino mismamente con respecto al último organigrama deportivo.
1: Al final algo que te deja en te dejan evidencia este, este, este gráfico es ese, ese, ese profesionalismo del que hablaba Aro en, el otro día en su rueda de prensa. Estaba claro que, que, lo que lo que decía él era algo que era necesario y no hay más que ver la, las imágenes. Hemos pasado de un organigrama que era prácticamente mínimo, se trabajaba con lo mínimo, o sea, sí, al máximo, a, a un organigrama súper profesionalizado, con sus áreas bien estructuradas, con todo bien... Eh, predispuestos y cada uno en su función porque al final cuando uno abarca mucho se le escapan cosas y es, es importante en un club profesional que, que no, no haya nada en el aire y todo esté bien atado
0: no, Está claro que, que cuando lo ves por solo visualmente ya estás viendo que, que todo está bien estructurado, que hay muchísimos profesionales al cargo y que, y que es un una organigrama de club serio. Esto sobre el papel. Aquí no nos estamos metiendo en si lo harán bien o lo harán mal porque esto se ve con la famosa pelotita que, que tanto que tanto se, se dice y que tanto eh, habla uno porque al final es la realidad. Si la pelota entra, da igual que haya un profesional al cargo, que haya 32, que esto eh, es lo que es lo que importa. Vamos a empezar con analizando un poco los organigramas anteriores nos vamos a 2015 con, con Eduardo Maciá eh, según el organigrama publicado por el, por el club en su momento Eduardo Marce, Maciá iba a ser el director deportivo Alexis Trujillo que ya había mm, estado antes yo creo que fue cuando durante la temporada del, del ascenso que llegó Ángel Aro y también Pepe Mel ahí estuvo Alexis Trujillo un poco mm, como parche pero esta fue ya la, la primera el primer organigrama constituido, por así decirlo, desde el inicio, con Eduardo Macía como decíamos, de director deportivo. Alessi de adjunto, en la dirección deportiva. La verdad que Alessi vamos a ir hablando de todos los organigramas, está siempre presente en este organigrama. Es un, una figura que ya ha cogido peso desde que regresó. Y como decíamos, eh, es que le falta estar en el torno. Es un tipo que ha hecho todo en el Real Betis y que ya se le puede considerar con todos los honores como, como una leyenda del Real Betis No solo por, por su trabajo como futbolista Sino también porque es que ha estado en casi todos los puestos de peso Y de, y de relevancia en el, en el Real Betis Lo
1: siguiente que va a ser es vender la Coca-Cola En el puestecito que hay antes de entrar al campo del Betis Al final, la figura esta que hablamos de hombre de club no, Creo que en el Betis el hombre de club sería el Trujillo Ha pasado por todas las secretarías, por todos los puestos posibles Hasta incluso el entrenador eh, no sé qué le falta, ajustar los sacos de los jugadores antes de que vayan a salir al campo o, o no sé ya lo que le puede quedar, planchar la ropa si acaso a lo mejor puede también que le quede lo que deja claro esto es que eh, Alexis Trujillo es uno de esos hombres que son necesarios en los clubes porque ayudan todas las secciones y a todo el que llega nuevo al final le, le, le acaba eh, sirviendo de soporte
0: sí, Es cierto que, que tenemos muy buenas palabras para Alessi, para como es normal porque cualquier bético que esté que, que tenga dos dedos de frente y tenga sentido común pues solo puede tener buenas palabras para lesi, pero también tendremos que, que darle eh, y, de, y de criticar un poco sobre todo el mensaje como director deportivo ahora mismo que ha tenido en estas últimas declaraciones pero eso será eso será en el bloque de fichaje no, no, no nos precipitemos porque hay, hay mucha tela que cortar y como decíamos hablando del organigrama de 2015 Ahí estaba Eduardo Macías y Alexis Trujillo, mano a mano. Y después se dividía en cuatro parcelas. Área de scouting, área de scouting sub-20, área técnica y análisis técnico. Ahí podemos ver eh, figuras como blada Stosic y Juan José Caña. Pedro Morilla también, que si mal no recuerdo, eh, ahora mismo está en el Granada, en, la, en el filial del, del Granada, también estuvo de técnico en la, en la cantera. Después hemos visto nombres un poco más, más extraños que no le sonarán al, al Bético, ni en su momento ni ahora pero eran nombres que, que para Macía eran de, de plena confianza sobre todo de las etapas en, en el Liverpool y, y en la Fiorentina. Digamos que este organigrama eh, visualmente no parece tan completo como el actual pero tiene nombres que, que están acreditados por el, por el bagaje y el y el rendimiento de clubes históricos como son el Liverpool y, y, la, y la Fiorentina. Sobre todo el Liverpool. O sea, claro que Maciano llegó aquí siendo un don nadie Es cierto que se fue por la puerta de atrás, pero, pero venía acreditado de, de un trabajo ya previo bastante importante. A mí me sorprendió mucho que Maciano no cuajase,
1: quizás sea un poco por la inestabilidad que había en ese momento, porque el, el Betis estaba empezando un poco a coger esa estabilidad que tanto se le, se le pide a un club. Y quizá por eso no cuajó. Yo creo que Maciá, en una estructura como la de ahora, destacaría mucho más. Lo que pasa es que Maciá, uno de los de grandes defectos que tenía, o virtudes, es que conocía el mercado muy bien y aportaba mucho por la, por la figura del jugador que estaba empezando, por así decirlo. El, ese jugador desconocido que el Bético no aceptaba tan bien porque estaba falto de, de jugadores de peso y de relevancia que nada más verlo supiesen lo que te va a ofrecer. Eso quizá lo achacó un poco y, y lo, los no buenos resultados en en Liga le, le, le supuso una loza Que lo hizo salir por la puerta de atrás
0: Sí, eso que eso que comenta Podemos poner dos nombres Que son totalmente opuestos Uno era Heiko Besterman Veterano, jugador de rendimiento Viniera a la Liga que viniera Era un tipo que te iba a rendir De hecho, fue uno de los jugadores más interesantes De aquel, de aquel Real Betty. Y otro, totalmente opuesto Charlie Musonda era un jugador desconocido absolutamente, amateur, no por, no por nivel, sino por la trayectoria que llevaba. Y yo recuerdo ese debut ante el, ante el Valencia, que Musonda fue la sensación en, en aquel partido. Y después lo que vino con Pepe Mel y después con Juan, con Juan Merino, la sensación era decir, hemos encontrado un jugador que es cierto que no es nuestro, porque es otro de esos jugadores que tiene el Chelsea y que a lo mejor ni llega a disfrutar, pero lo tiene ahí en, en cartera y, y eran, digamos, los dos casos contrarios de, de una gestión de Eduardo Macías que se especializaba sobre todo en ese tipo de futbolistas jóvenes y con, y con proyección. Ahora mismo Eduardo Macías si mal no recuerdo, sigue en el Leicester eh, como director deportivo y como, como manager general. Es que no sé ahora mismo cuál es la nomenclatura para... para definir al director deportivo eh, al final en, en la Premier, en la Liga inglesa, pero está, si mal no recuerdo, en el Leicester, campeón de la, de la Premier League, que aquí sería como si ahora mismo gana la, la Liga, pues mismamente el Real Betis. Está, estaría más o menos, lo que pasa es que claro, estamos hablando de presupuestos totalmente distintos, pero por rendimientos como si el Real Betis ganara... Eh, la liga española con colosos como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid. Ese era el organigrama en, en 2015. Eran cuatro, cuatro secciones lideradas por, por Eduardo Macías y Alexis Trujillo. Si nos vamos a 2016, año siguiente, nos encontramos con una persona que ha sido viral esto en las últimas semanas, muy en un en un estilo un poco Steve Jobs, con, con una charla en, en un auditorio, en este caso en, en la sala de prensa del, del Sporting, hablando un poco y haciendo balance de, de una temporada que no ha sido la, la mejor para el Sporting, está claro, no ha sido ni mucho menos la peor, porque estamos viendo que el Sporting no es capaz de, de dar de nuevo ese salto, la inestabilidad en, en la planta noble es palpable, pero Miguel Torrecilla se ha quedado ahí, ahí está, abandonó el Real Betis para, para poner rumbo a Gijón en unas condiciones que yo recuerdo que, que habló de un desgaste altísimo, de una pérdida brutal de peso. Esto evidentemente no es, no es un tema del que, del que reírnos, ya nos ponemos serios, pero, pero está claro que aquí dejó, dejó unos mensajes que que le cayeron, le cayeron como, como Losa, porque dijo cosas como, como que el Real Betis tenía el mejor medio centro de la liga, cosa que no era, no era así. Tampoco dijo que era el mejor equipo de la liga, como dijo aquel, pero bueno, se tiró a la piscina y no, no había agua, en el caso de, en el caso de Torrecilla, y el organigrama, sí que es cierto que visualmente parece más completo, pero vemos, vemos nombres que se siguen manteniendo el director deportivo era Miguel Torrecilla después secretario técnico de fútbol nacional Alexis Trujillo, sigue ahí es cierto que pierde peso en relación a lo que, a lo que era el antiguo organigrama con Eduardo macías y después está el secretario técnico de fútbol internacional Juan Antonio Pérez Juanan, según pone el Real Betis Balompié estos son datos sacados del propio club y después eh, la tercera pata eh, en la que se vertebra este organigrama director de fútbol base Pedro Buenaventura luego hay un, una parcela independiente de un, un director que es la del scouting del rival la captación preélite sub-23 la secretaría ojeadores de la, de la zona según pone cuatro ojeadores de zona entre comillas España por definir no sabemos si se llama a definir, pero hay nombres que se siguen repitiendo. Alexis Trujillo, Pedro Buenaventura, Macía. Juan José Caña, Pedro Morilla y después hay un ojeador Toño Torrecilla que imagino. Yo Miguel, eh, un organigrama que sí que dejó algún que otro fichaje importante. El organigrama anterior a la llegada de Lorenzo Serra Ferrer pero que dejó más sombras que luces, sobre todo porque tuvo entrenadores de, de tan nefastos recuerdos como Víctor Sánchez del Amo y sobre todo Gustavo Poyet. Yo cada vez que veo a Dani Ceballos jugar como lo hace, en este caso solo el, con la selección, porque en el Real Madrid eh, pues no, no parece que tenga, que tenga mucho peso para Cine Zinedine Zidane, recuerdo, y esto es una cosa que, que hemos vivido, que no me la ha contado nadie, ver a Dani Ceballos en la bici estática porque a Gustavo Poyet no le, no le interesaba tenerlo de titular y no le interesaba darle darle bola a un chaval que ha quedado demostrado y ya se sabía que era que era un talento brutal
1: La verdad que es, es uno de, esa, de, esos, de esas anécdotas que son incomprensibles ¿no? como un jugador como Dani Ceballos puede no contar para un entrenador porque por, por pocas tablas que tuviese entonces ya demostraba que era de los mejores del Betis en, en su momento y volviendo un poco al organigrama, lo que te deja claro... Bueno, también repite, repite Jaime Quesada, que es un hombre también que, que repite en el organigrama. Y ya te demuestra este organigrama con Torresilla, que él era un poco más organizado, que necesitaba más gente para la estructura de, 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 de la dirección deportiva. Y que para la, su, su apuesta personal, no sé si te, te acuerdas un poco de Torresilla, es una persona que apuesta mucho por el producto nacional. Y ya con el jugador un pelín más consolidado, sin ser un, un chaval joven que está empezando, pero si, tampoco siendo un veterano, mezclaba un poco... Eh, fichaje, pero sobre todo la, la figura de ese jugador más consolidado siendo aún un poco joven. Eh, Ves un poco más eso, la, la estructura, el, lo que tú comentabas de los cuatro jugadores de zona esto de España es porque casi siempre se trabaja con jugadores distintos y si no cuaja te buscas a otro. Y él tenía su propia estructura con Juan José Caña, Pedro Morilla, Augusto Benito y Toño Torresilla, que sería hermano de Torresilla seguro. Eh, uno más uno son dos y aquí eh, lo estamos demostrando. Y después esa, esa captación sub-23, que es lo que venía a ser un poco el, los fichajes para el filial y, y mejorar un poco la, la, la parcela del Betis Deportivo. Lo único que te dejan claro este organigrama es que era un poco más organizado que Maciá, pero que todavía no, no es a lo que llegamos ahora, que
0: es lo que después vamos a hablar. Sí, tú hablabas del producto nacional. Yo recuerdo, más allá de esa frase que le persiguió hasta que hasta que acabó su etapa en el Real Betis-Balompié, recuerdo mucho que insistía en la polivalencia. Eh, no tengo por qué traerme un central y un lateral zurdo, por poner un, un ejemplo, para, para jugar teóricamente de suplente o reforzar el banquillo, si me puedo traer a un jugador que pueda actuar en, en ambas posiciones. Del jugador que más se salva, Ahora mismo si tiramos de plantilla el único superviviente es Aysamandi que era un jugador que, que vino con mucho cartel sobre todo a cargo de Torrecilla, está claro que él tenía que vender su producto y con, y con Aysamandi nos vendió un jugador muy polivalente y sobre todo con buen trato de, de balón también trajo a Germán Pesela o creo, no, creo que Pesela Pesela vino con, con Macía pero claro cuando llegó Quique Setién, Setién le dijo claramente a Pesela que no contaba con él, que, que, si, que si jugaba iba a tener que ganarse el puesto y tenía gente por delante, que esa gente concretamente era Isa Mandi, decidió el, eh, tirar por, por Mandi, Pesela se fue y financió casi por completo el fichaje de Bartra. Así que Mandi, por lo menos, ahí, te, ahí tiene... Eh, un mini punto, eso sí que se lo podríamos dar a, al bueno de Miguel Torrecilla, que cuenta con un superviviente de, de la antigua etapa. Es el único jugador, si mal no recuerdo, que sigue en el Real Betis, a excepción de Joaquín, que yo creo que no hace falta acreditar nada, porque era un fichaje que lo hizo también, lo hizo Eduardo Macías. Ese sí que es el superviviente de... Mira, ya tenemos uno, uno de cada. Joaquín, Joaquín por parte de Eduardo Macías y Aisa Mandí por parte de Miguel Torrecilla. Si no nos falla la memoria, que podemos estar equivocados porque tenemos como base el organigrama eh, de cada uno de los directores deportivos. Miguel Torrecilla digamos que fue el ultimátum cuando, cuando aquella temporada acabó con el Real Betis salvándose de manera casi... Muy poco holgada, con esa goleada antes le gané. Víctor Sánchez de Lamo iba afuera. El Real Betis tuvo que apostar por, por un giro de timón, vamos, del, del, de 180 grados, porque es que la junta estaba ahí y había que, y había que tomar decisiones. ¿Qué es lo que tomaron? Estaba claro que, que tenían que recurrir a una figura de peso y esa fue eh, Lorenzo Serra Ferrer. Había otra alternativa. Que aquí, es lo que aquí es donde llegamos. Estaba Serra Ferrer, que es como, como se vertebró la, la nueva eh, dirección deportiva, el nuevo organigrama, pero claro, en esa junta, con la llegada de Serra Ferrer ya estaba casi todo decidido. Era muy difícil que, que Aro y Catalán no siguieran en el poder, pero la alternativa, y es lo que vamos a hablar antes de, de ponernos con, la, con el organigrama eh, con Serra Ferrer y esa famosa vic, vicepresidencia deportiva, el organigrama deportivo de, de Arriba Betis Campeón, el, la plataforma, digamos, la oposición a ahora Betis ahora, eh, tenía un organigrama bastante más modesto en lo que hemos visto antes, pero mmm, también bastante más mejor vertebrado y yo creo que con las cosas bastante claras. Es cierto que no hemos podido ver eh, cómo trabajaban, pero tenían las cosas muy claras, sin demasiada... Mmm, sin ser pretencioso tenía una comisión deportiva un director de fútbol eh, ese director de fútbol tenía tres, tres patas o tres, o tres ramas el primer equipo, el director deportivo y la cantera, y después una red de captación que se basaba en Europa, Sudamérica Liga Española y selecciones es cierto que ahí tienes que tener buenos scouting y sobre todo tener las cosas claras pero sobre el papel era un organigrama que ni mucho menos era, era una quimera y que contaba con, con figuras de cierto peso y de cierta relevancia, como se me vienen a la mente Alfonso Pérez Muñoz, que haría un poco de, de Lorenzo Serra Ferrer en cuanto a figura destacada, es un jugador eh, histórico a nivel nacional y es un tipo al que le pueden abrir las mismas puertas que a Serra Ferrer, o por lo menos la mitad, y también... Eh, Miguel Valenzuela, que en cantera yo creo que ha sido, en la historia reciente, la figura de mayor éxito en, en lo que es el filial y, y los escalafones inferiores del Real Betis Balompié. Un organigrama que no ganó, pero yo creo que sí que le dio ese pellizco de realidad al, al, al poder actual, a Aroy Catalán, para decir, oye, hay que ponerse las pilas, salgáis vosotros o salgamos nosotros, porque en juego estaba el futuro del Real Betis Balompié.
1: La verdad que si te pones a mirar un poco la estructura, eh, está mucho mejor formada, mucho mejor organizada, con una base de scouting espectacular, eh, captando casi, casi todo, porque en ligas europeas estarían en Bélgica, en Holanda, Austria, Austria, Alemania, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Croacia, después Liga Sudamericana, Brasil, Argentina, Uruguay, la Liga Española en primera, eh, incluso rivales, segunda, segunda vez en grupo, eh, selecciones sub-19, sub-20, sub-21, mundiales europeos. Te pones a mirar y, y en cuanto a organización con la que vamos a ver después de, de, de Don Lorenzo, es espectacular. Si esto hubiese sido el, el organismo que tenía Don Lorenzo, hubiésemos visto mucho más productividad porque eh, al final eh, abarcan más, ¿no? Nunca sabremos qué pasaría con esto porque no salieron elegidos. Y entonces hay poco más podemos hacer. Esto al final es fútbol fisión como solemos decir. Salió Don Lorenzo y, y nos dio lo que nos dio, que no es poco. Y ahora vamos a ver después la que la que es la actual, que se parecería mucho al organigrama deportivo de, de Arriba Betis Campeón, ¿no?
0: Sí, exacto. Arriba Betis Campeón era la candidatura alternativa a ahora Betis ahora. Lo que yo creo, la diferencia sustancial, y eso lo, lo hemos visto ya a posteriori, es ese primer cuadro, esa primera caja, en el caso del organigrama de Arriba Betis Campeón, en la que reza Comisión Deportiva. Ahí es donde yo creo que, que reside lo, los posibles problemas y también las posibles virtudes. Si la Comisión Deportiva, que en este caso era eh, liderada por Salas, no recuerdo el nombre, que, que el señor Rafael Salas, eh, que, que me perdone si por, la, por esa mala memoria, si esa persona es capaz de decir Aquí el que me ficha y el que me y el que me hace el equipo es en este caso Alfonso Pérez Muñoz, la cantera me la me la trabaja Miguel Valenzuela, yo puedo decir oye hay cinco, no me puedes traer jugadores o un jugador que valga siete porque no te lo puedo, no lo podemos fichar, pero hasta ahí llego. Si ese si esa, ese perfil de comisión deportiva era de ese modo, pues podríamos haber visto un trabajo muy bueno. Pero como, eh, como tú mismo decías, Miguel, esto es fútbol ficción, pues no lo sabremos. Pero lo que sí que sabemos, y eso es algo que ya seas de Aro, ya seas de, de Serra Ferrer, ya seas de Manolo Castaño, del que sea, la realidad es que arriba Betis Campeón, casi de, ya sea de forma indirecta o de forma totalmente directa, él le dio ese pellizco de realidad al poder para, para decir... Vamos a hacer, vamos a tomar esta medida, vamos a traer a, a Lorenzo Serra Ferrer y vamos a cambiar un poco el rumbo que, como se ha visto, eh, se ha conseguido. Al final, para meter un gol, puedes hacerle un regate al, al portero o puedes hacer como hizo Ronaldo en el Villamarín. Haces un movimiento, no tocas la pelota y el portero se va, se va al limbo. No sabemos qué tipo de regate hizo arriba Betis Campeón, pero lo que sí es cierto es que mm, supuso un golpe de efecto y un salto de calidad al área deportiva del Real Betis Balompié. Vamos ya con 2018, con ese área deportiva liderada por Lorenzo Serra Ferrer. Es cierto que claro, a nivel de diseño vemos ese organigrama eh, publicado por el Real Betis, pero no vemos la comisión deportiva. No la vemos ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. Mm, claro, aquí nos falta información, porque como se ha visto a posteriori la Comisión Deportiva estaba por encima de todo el, de todo el mundo y quizá eh, no le daba golpecitos en la espalda a Lorenzo Serra Ferrer en el sentido de, oye, aquí eh, no estamos de acuerdo, este tipo de jugadores no, quizá tendríamos que hacer eh, tal, quizá tendríamos que, que hacer cual, pero está claro que la Comisión Deportiva tuvo su peso y que ese desgaste y esa erosión pues ha originado el organigrama que vamos a ver. Eh, después de analizar el de 2018 vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer en sus inicios la verdad que tanto Aro como Catalán cedían todo el protagonismo al, al Balear el vicepresidente deportivo era Lorenzo Serra Ferrer nunca entendí por qué no fue el presidente deportivo es algo que no he entendido quién era el, el presidente deportivo porque para que haya un vicepresidente tiene que haber un presidente quizá ese presidente deportivo era la comisión deportiva una, ¿Una caja que no está en este, en este organigrama en este organigrama perdón que tenemos ahora mismo en, en la pantalla? Pues podría ser, pero fue una figura que la verdad que yo no, no entendí demasiado dónde estaba ese presidente deportivo. Pero lo que podemos ver, vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, cuatro áreas totalmente diferenciadas, primer equipo Quique Setién, secretaría técnica Alexis Trujillo, vuelve a ganar peso eh, el Canario, Cantera, sin, sin ningún líder, pero yo vamos me atrevería a decir que era Pedro Buenaventura. Después cambió hacia Miguel Calzado, si mal no recuerdo, porque esto lo estuvimos analizando eh, en el programa. Y después Servicios Médicos, que es un área que estaba también, pero que ahora gana su peso con, con esa presencia... En el, en el organigrama a nivel visual, liderada por Tomás Calero. En la cantera, captación Miguel Calzado, metodología Pep Alomar, hombre de total confianza para, para Lorenzo Serra Ferrer, y la gestión para Pedro Buenaventura. Es cierto, ahora iremos con, con cargos de mayor peso en este organigrama, que Pedro Buenaventura poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, ha ido ganando un rol quizás más residual, sobre todo por porque su trabajo a nivel de resultados no ha sido el, el más positivo es cierto que si no, nos tiramos hacia si, si decantamos la balanza hacia ese esa cantera que da jugadores pues el trabajo es magnífico este año menos pero sobre todo el año hace dos años fue brutal con jugadores que, que te van a dar eh, unos traspasos históricos para el Real Betis pero sí que es cierto que la cantera ha dejado de ser pues esa cantera que que daba tan buenos resultados sobre todo en el filial. Sí está claro, haciendo un poco de,
1: de hablando un poco del de organigrama que, que hemos estado describiendo un poco. También lo que tú dices de, del presidente deportivo, pero creo que es lo que tú apuntas, que es la, la misma comisión lo que la que hace de presidente deportivo. Y si mal no recuerdo se, se describió un poco quién había por ahí metido, que era eh, el mismo Aro Catalán, Lorenzo Serra Ferrer, Quique Setién, Alexis Trujillo. Incluso tres personas más, que son las que al final decidían un poco qué era lo que se iba a hacer y qué no se iba a hacer. O sea, que la figura de once Serra Ferrer tenía importancia, pero había otro escalón por encima que, al, que, al que tenían que recurrir cuando querían tomar una decisión. Y después, conforme a la cantera, no, no hay nadie como cabeza visible, porque, porque la cabeza visible era Lorenzo Serra que él era el que delegaba a Miguel Calzado y Pep Palomar. En este caso, gran parte de la culpa de la cantera se la han echado a, Pep, a Omar y a Miguel Calzado, cuando también Lorenzo ha tenía su parte de culpa ahí, que, que eso es evidente. Después, conforme, con, con respecto a lo de Buenaventura, ha sido tan relegado que ha, ha pasado a ser un ojeador más del club, sin más. Él, él, él va a coger ahora el área de... bueno, ahora lo vamos a, a decir, así que no voy a esperar nada y la estructura deportiva de, de Lorenzo era un poquito más, más reducida un poquito más, más escueta a él le gustaba mucho controlarlo todo y eso creo que no se lo descubrimos a nadie él es un, una persona que es muy 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 mijita con sus cosas muy le gusta mucho controlarlo todo y está todo al alcance de su mano y cuando tiene 20 personas es mucho más complicado entonces él apostó por una una dirección deportiva un poquito más escueta trabajar todo más cerquita y, y a partir de ahí los resultados fueron viniendo como fueron viniendo Ah, mm,
0: Serra Ferrer, por simplificar un poco, no sé si estarás de acuerdo eh, conmigo, Serra Ferrer quería un organigrama de poca celda, de poca... visualmente muy modesto, pero haciendo un trabajo mm, al nivel de, de organigrama de 70.000 eh, apartados y de 70.000 personas. Eso en estos tiempos modernos, eh, como aquella película de Chaplin pues no no le ha gustado a la, a la comisión deportiva, que sí que la comentabas tú. Cuando el viento venía a favor, Serra Ferrer hablaba, decía... Era el portavoz eh, para la afición de todo lo que se hacía, tanto a nivel deportivo como a nivel extradeportivo. Yo recuerdo aquel derby eh, del día... De... Eh, hablaron todos, pero cuando Serra Ferrer habló en la azotea del parking del Benito Villamarín y dijo que no había habido eh, derby. ahí es cuando de verdad el Real Betty se posiciona y da eh, su titular sobre, sobre el partido. Claro, eso adquirió una deriva que ya todo el mundo conoce como, como en qué ha desembocado. Serra Ferrer eh, ha sido apartado. De hecho, no sé cómo podríamos calificarlo. Serra Ferrer no sigue en el, en el club, a él la versión oficial es que le ofrecen seguir incluso con el mismo sueldo y Serra Ferrer eh, lo rechaza, ahora iremos con las declaraciones porque esto es un tema que da para muchísimo y, a, y a, no solo se ha presentado el organigrama sino que también se han dado eh, las explicaciones pertinentes y se han centrado en ciertos aspectos que también van a formar parte del, del segundo eh, tema de análisis pero para terminar, el organigrama de 2019 no tiene un líder, digamos, unipersonal en, esta, en este organigrama, en este esquema. Secretaría técnica, sin nombre. Ya sabemos perfectamente quiénes son. No hace falta que nadie nos lo diga. Es cierto que Alexis Trujillo es el que parece ser el líder o la cara visible, pero esa comisión deportiva con Ángel Aro y José Miguel López Catalán pues tienen su peso, más allá también de, de algunos consejeros que sí que también eh, tendrán un rol importante en, en este aspecto. Bajamos de la Secretaría Técnica, el coordinador Ángel Catalina y el coordinador de la Secretaría Técnica en este caso, y el del fútbol profesional Jesús Sánchez. Dos figuras que luego hablaremos también de las declaraciones de Alexis Trujillo, son dos figuras que, vamos, ya... Para cualquier bético, echa la vista atrás y no son figuras que, que generen un apoyo unánime. Son figuras de ese famoso Betty de los 25 puntos que, que tan nefasto recuerdo traen a la, a la hinchada. ¿Haremos borrón y cuenta nueva? Pues veremos. Esto es lo de siempre. El, el resultado es el que determinará si Catalina y Sánchez pues, han conseguido resetear y han conseguido pasar página de ese, eh, de esa nefasta temporada que la verdad es que, aunque incluso para el Real Betis, pero para cualquier club, digamos, de cierta entidad, ese descenso con 25 puntos, la verdad que fue algo muy doloroso. Bajamos al departamento de scouting de fútbol profesional eh, con varias parcelas. Ese, en la parcela del fútbol profesional, Juan José Caña se encarga de la primera y segunda francesa y de la primera de Inglaterra. Jaime Quesada, primera de Italia y primera de Alemania. Álvaro Ladrón de Guevara, Argentina y Brasil. Pedro Buenaventura, como tú comentabas, Miguel, se encarga de la primera portuguesa, Holanda y Bélgica. Jesús Sánchez, primera y segunda de España y destacados, que no ahora me explicarás bien si, si es que lo sabe a qué se refiere con destacados. Y Ángel Catalina, también primera y segunda de España y destacados. Abajo tenemos... 3, ocho scouting eh, países escandinavos, Europa League, Suiza Polonia, Sudamérica eh, eh, en definitiva países europeos países sudamericanos y todo pues todo ese, ese mapa eh, global que intentará cubrir el, el Real Betis Balompié y por último análisis de rendimiento y Big Data el famoso Big Data eh, Big Problem y mucha controversia la que ha generado Tino Luis Cabrera, analista del equipo rival Daniel Muñoz, analista del equipo propio y Álvaro Arraiz, Arranz, perdón encargado de, del Big Data no sé si tú tienes algo que comentar sobre ese destacado que a mí es lo que más me ha, me ha sorprendido de, de este organigrama parece muy serio, muy visual pero, claro, esto... Va en función del resultado 8 scouting Si luego vamos a traer a un jugador Como bien decían algunos Es cierto que es un poco exagerado Pero eso puede puede ocurrir Tanto profesional Esperemos que derive en fichajes importantes Y no en Brian Rodríguez Procedente de Guachipato Que es cierto Todo el respeto a ambos A club y, y jugador Pero el Real Betis ahora mismo está para, para otras cosas
1: con respecto al destacado, quiero entender un poco que destacado habla de los equipos destacados de segunda división, B y tercera división, que al final es donde reedica el, el último escalón del fútbol profesional, segunda B y algunos equipos de tercera división que, que son míticos descendidos de segunda y segunda B. Entonces supongo que cuando hablan de destacado, hablan un poco de que el jugador, el jugador o los equipos que estén destacando en esas categorías también serán seguidos en este caso por Jesús Sánchez y por, por Ángel Catalina. Después, con respecto a lo que tú dices de, del scouting, yo la sensación que me da este, este organigrama es que está todo muy masticado. Quieren cubrir todo tanto que cuando nos dice llegue a la Secretaría todo va a estar súper masticado. No va a haber eh, opción de opinar más allá porque todo va a estar bien medido, bien apuntado, todo súper detallado. No, no va a haber nada en el aire. ¿Qué te va a dar este, este tipo de scouting? Sobre todo amplitud, mucha amplitud. Yo recuerdo que había muchas ligas en las que costaba mucho trabajo llegar y con esto no, no, no va a haber ese problema. Son 14 personas que van a estar dedicadas solo y exclusivamente a la captación de jugadores y a la búsqueda de, de, de jugadores tanto de talento para el filial como para el primer equipo porque supongo que todo esto lo cubrirá todo, tanto primer equipo como segundo equipo. Incluso supongo que también algo harán con el, con el fútbol femenino en cuanto a este tipo de scouting porque no olvidemos que es un fútbol en, que, está, que está creciendo y que también necesita este tipo de estructuras. Después, eh, hay una cosa que me, que me genera un poquito de, de impacto, que es tanto profesional, pero aparte el Big Data. Porque no olvidemos que el Big Data es un, una herramienta de análisis que ahora después describiremos un poquito y que eh, te, te, te están dando eh, gente para cubrir todos los mercados, pero también te están dando una herramienta que realmente la base visible de los mercados te la cubre. Lo, lo más importante, lo más visible de, la, de las principales ligas con el Big Data, Francia, Alemania, España, Inglaterra, eh, Rusia, eh, la, la, eh, Portugal, Argentina, Brasil. Las primeras ligas eh, a nivel mundial las vas a seguir con el Big Data casi, casi por completo. Lo que es cierto es que eh, esta, esta estructura de scouting te dice que es importante el Big Data, pero también es importante los humanos. Porque al final los humanos es el que decide si es cierto lo que te está diciendo esa herramienta o no, no es cierto. Entonces para mí es una estructura muy, muy acertada. Veremos a ver si cuando empiecen a llegar los movimientos y empiecen a llegar los resultados, ¿apoya esto o no lo apoya?
0: Claro, es que esa es la clave. Porque antes, digamos que quieren sustituir, es decir, vamos a tener menos margen de error si en el pasado todo, lo bueno y lo malo, lo aglutinaba Lorenzo Serra Ferrer, que también es cierto, y aquí sí que hay que dar, digamos, un poco de apoyo a Aro y Catalán, es cierto que en el organigrama anterior lo bueno, casi siempre se lo llevaba a Serra Ferrer y mucha gente también le daba eh, su sitio a Aro y Catalán, pero lo malo, siempre solía ir hacia Aro y Catalán y se, se reducía un poco el impacto hacia, hacia Serra Ferrer. Eso sí es cierto. Seguimos, seguimos discrepando en cuanto a prescindir de Lorenzo Serra Ferrer. Eso es algo que no va a cambiar. Incluso si las cosas van bien... Eso no quiere decir que vayamos a criticarlo, evidentemente. El éxito del Real Betis está por encima de todo el mundo. Pero, viendo este organigrama, mmm, ni mucho menos. Es que todo lo bueno todo lo bueno mmm, se echa en falta en un equipo. Si tú tienes al, al Barça, por ejemplo, el Barça tiene a Messi, tiene a Luis Suárez. Es que ahora quieren a Neymar, claro. Y si y si le pu pudieran fichar a Cristiano Ronaldo, también. Si es que lo bueno nunca, nunca sobra. En el caso del, del Real Betis, pues lo que parecen y, y lo que han eh, recalcado es que prefieren un, una organización sólida y con, mucha, con muchas patas que algo más unipersonal en la figura de Serra Ferrer, que está claro, que ha acertado muchísimo en todo, ha hecho fichajes muy buenos. Es cierto que también ha descuidado ciertas, ciertas parcelas, no solo en el primer equipo, porque antes hablábamos Incluso hablabas tú del, del Real Betty Femina. No se hizo mal trabajo la, la temporada pasada y se realizaron fichajes muy interesantes porque incorporar en su momento a Irina Yamane es fruto de un scouting medianamente interesante. Incorporar a Mere el Vandongen del Ajax es fruto de, no sé si también eh, ligado a la figura de, de Ana romero Willy que... Era compañera de, de Merel Van Dongen y al final, pues eso puede arrastrar un poco. A, oye, vente al proyecto, que es interesante, y aparte tendrían sus informes sobre la, la defensora holandesa, pero en la cantera sí que se ha visto esa, digamos, ese descuidar un poco la parcela. Al igual que se estaba hablando de es que no hay delantero, es que no hay un lateral que, que cubra a Junior, el lateral diestro, pues por rendimiento se ha quedado cojo eso también lo hemos visto en la cantera y de hecho es el principal eh, problema que tiene José Juan Romero a la hora de, de no seguir se junta el desgaste de, del propio entrenador, el sentirse estancado y sobre todo el no, el no ser escuchado por una planta noble que decidía ir por otros por otro derroteros pero para finalizar el organigrama sin duda es el más completo de todos los que hemos analizado por eh, buena estructuración y sobre todo por la cantidad de profesionales y por darle su sitio, aunque no sea popular darle su sitio al Big Data formar parte también de, de ese organigrama eh, no solo profesionales sino también decir, tenemos esta herramienta y más allá de eso también la intervención de, de Aro y Catalán eh, fue enfocada yo lo he, lo he estructurado en tres partes en primer lugar los cambios que, que prometen o que van a intentar implantar con este nuevo modelo, pero también tuvieron palabras evidentemente para Lorenzo Serra Ferrer para aclarar eh, ciertas cosas y, y hablar también de esa situación personal, sobre todo de José Miguel López Catalán, que lo dejó claro, que le ha afectado, también le afectó a Serra Ferrer, pero no iba a ser menos. López Catalán también habló de, de su situación personal y para terminar de, del futuro. Está claro que tenían que lanzar un mensaje de cambio, pero también de optimismo de cara de cara al futuro antes de meternos con las declaraciones Miguel quiero, quiero escuchar tu opinión porque yo la verdad que me lancé a la piscina hablando de un tema que a mucha gente le parece una nimiedad algo totalmente que no hace falta analizar y que no es tan grave pero a mí me sorprende eh, que un presidente y un vicepresidente no sean capaces de hablar a, a su hinchada al sin mirar un papel. Yo no sé si tú eres tan duro en ese aspecto como yo, pero a mí me sorprende, es cierto que hay algunas cosas que te puedes apoyar en el papel, pero que salga López Catalán a decir su sentimiento, que al final, joder, eh, se siente mal, ha sido atacado en redes sociales... Ha, ha recibido muchos insultos imagino que en la calle también no sabemos si, si ha llegado a más pero tú no puedes salir con un papel a decir mirando al folio he sufrido ataques eh, no ha sido nada agradable he trabajado sin descanso ni, ni remuneración para hacer un Betty grande, creo que eso también forma parte de esa marca Betty que también están potenciando han tenido sus errores también pero creo que ahí, mmm, si eres el líder del Real Betis, que esto es más que un club, eh, hace falta dar ese pasito hacia adelante. Es cierto que no vamos a linchar, no voy a pedir la cabeza de Aro Catalán, evidentemente por esto. Pero creo que es algo en lo que deberían de mejorar y sobre todo de cara a transmitir un mensaje más potente.
1: Está claro que... que... Lo, lo principal es lo que tú dices no saben transmitir como no saben transmitir se tienen que apoyar en algo porque si no su base no es sólida lo que pasa es que chirría un poco que para yo hablarte de mis sentimientos me tenga que apoyar en un papel porque al final si, si yo me tengo que apoyar en eso no sé lo que siento no, no sé lo que tengo que decir porque no lo siento es cierto que todo el mundo no tiene la misma facilidad de palabra que tiene tú por ejemplo porque eh, yo sin ir más lejos estamos hablando y yo tengo un guión en la mano no hablo mediante el guión pero sí me guío por el guión entonces no todo el mundo tiene esa facilidad como para eh, eh, poder expresarse sin necesidad de apoyarse en algo, aunque no lo leas con asiduidad, aunque no estés pendiente de ello, pero simplemente te da la seguridad de que si te equivocas o se te va un poquito el pie, podés apoyarte en ese papel. Pero estoy contigo un poco en lo que tú dices. Una persona que es la referencia de, de un club de, de talla europea, de talla mundial, no puede permitirse el lujo de no saber transmitir sin necesidad de mirar un papel. Porque eso es algo trabajable. Y como es algo trabajable, es algo que puedes eh, perfectamente dedicarte a ello y mejorarlo. Cierto es que la, la, la función de Aaron no es sentarse delante de un medio y expresarse. Es llevar un club, darle éxito, que cuando cuadren las cuentas salgan en positivo y que todo vaya como tiene que ir. Entonces, bueno, estoy un poco contigo en el aspecto de que sí, creo que no tiene que... Esa necesidad de poder expresarse necesita un papel, pero entiendo un poco el, la labor del presidente y, y tenerlo en manos porque se le ve que cuando habla no es una persona segura de sí misma. Y eso se le nota. No, yo no soy psicólogo, pero se le nota que no habla con seguridad porque no es una persona segura de sí misma. Entonces, por ahí puede ir un poco todo eso Claro, y evidentemente
0: esto es, un, es una crítica concreta. No me estoy metiendo en, en otros menesteres porque no, no es esa mi crítica ni no va y no va hacia hacia otros aspectos. Pero es cierto que dos empresarios de éxito tienen que transmitir porque son gente que está vendiendo algo. En este caso están vendiendo pues, un cambio, una, eh, una apuesta hacia un futuro mejor y eso lo tienen que transmitir hacia una afición que en este caso está muy quemada. Hay una parte que está muy quemada con, el Real, con, con los gestores actuales del Real Betty. Hablábamos de Lorenzo Serra Ferrer en cuanto al trabajo deportivo. También te estás quitando un portavoz. <risa> Te estás quitando al mejor portavoz que puede tener ahora mismo el Real Betis, que es Lorenzo Serra Ferrer, un tipo que habla poco pero habla bien. Hemos criticado también el, el timing de, de Serra Ferrer, ese momento en el, que, en el que sale a hablar, en el caso de Quique Setién. Para nosotros salió tarde a, a decir que no se planteó dimitir eh, después de Anoeta, que no se planteó eh, echar a Lorenzo a, a Quique Setién, perdón. Pero luego en la rueda de prensa de despedida sí que dice que desde el, la eliminación contra el Rennes ya se planteó, o por lo menos él planteó, la destitución. Ahí hay dos mensajes que, que chocan, que no, son, no van en la misma línea y que también se tienen que criticar. Y evidentemente aquí criticamos todo siempre que haya un argumento de peso delante. Pero bueno, esto es un aspecto que habrá gente que sea más dura, menos dura, pero lo que está claro es que esto, yo... Personalmente estoy criticando eso y no estoy criticando eh, nada más. Sobre el papel, insistimos, es un cambio que parece ir a mejor porque es un organigrama más potente y que reduce y minimiza un poco el daño porque ahí no falla uno, que en este caso era Serra Ferrer, sino, sino también eh, el resto de, de parcelas. Vamos a hacer una, una pausa... Esta vez vamos a dividir un, el, el podcast en dos. Ya llevamos una hora y veinte minutos de, de programa. Vamos a hacer una pausa. Este, este programa lo dividiremos en dos en nuestro, en nuestro servidor de podcast. Como siempre, anchor.fm barra y quiebro. Hacemos una pausa. Volvemos con la segunda parte del podcast que la tendréis en otro archivo. Lo, lo avisaremos y lo, y lo anunciaremos todo en nuestro Twitter eh, arroba quejioquiebro sin la i eh, en el medio y nada, volvemos enseguida y, y estamos con la segunda parte de este podcast de quejioquiebro edición verano pues ya estamos de vuelta en el podcast de quejioquiebro hemos hecho una pausa porque la verdad que este, este programa no va a ser de la misma duración que, que el anterior que el primero que, que hicimos de la edición de verano ya llevamos una hora y veinte y lo que nos queda porque todavía faltan por, por tocar algunos temas incluido en el que estamos inmersos el, el tema de la, del organigrama de la Secretaría Técnica lo habíamos dejado un poco por la mitad del análisis hablando de lo último sobre Serra Ferrer, sobre ese mensaje que tuvo también Aro y Catalán en su intervención una intervención en la que es cierto que sí que que sí que, por mi parte hemos, he criticado pues esa forma de transmitir el mensaje tan mejorable, eh, bajo mi punto de vista, pero también se vio un aro muy cañero. Es cierto que también lo hizo en Betis TV, cuando habló de ese famoso carné del fútbol, de quién era eh, esa entidad que te, que te acredita como persona entendida de fútbol, y ahora también, lo, también tuvo palos para la prensa y para aquellas personas que, que menospreciaban el Big Data, Tuvo dos mensajes muy claros. El, primer, el primero, hablando de, lo, de los medios, de los periodistas que estaban allí presentes, de algunos, dejándoles claro que sus empresas, las empresas que los tenían contratados, apostaban por el Big Data. Y la segunda, que yo la verdad es que no la entendí, no me pareció ni mucho menos el mejor eslogan para vender algo que no es muy popular, que para mí es incomprensible que, que no sea popular, pero eso es otro tema. Eh, refiriéndose al Big Data como una herramienta que utilizan equipitos como el Liverpool o los Toronto Raptors que sí, que no ha dicho ninguna mentira pero no te puedes empatar con el campeón de Europa y con el campeón de la NBA, sobre todo mmm, viendo los fichajes que se han acometido en el pasado y sobre todo los no fichajes que se hicieron porque si tú tienes esa herramienta y hablas de ella como, como de algo muy beneficioso y estás viendo que la gente no lo apoya, tienes que tirar por otro mensaje, quizás menos arrogante, pero mucho más beneficioso. Yo no sé cómo lo viste tú, pero ese es otro palo que le tengo que dar, sobre todo a Ángel Aro, que es el que más da la cara en ese aspecto, Miguel El hecho de que un presidente de un club no se puede eh, venir tan abajo con las críticas. Twitter es universal. Se van a meter con el presidente del Real Betis y el presidente del Yeclano, es que da igual el equipo que sea. Tienes que estar por encima de eso. No puedes estar en cada intervención o, o en la mayoría de ellas dejándole siempre una, una píldora a esos tuiteros o a esas personas en Facebook, cualquier red social, porque estás dando un síntoma de debilidad. Tú tienes que estar por encima de eso. Tu respuesta a, esa, a esos críticos es mirar la clasificación mirar los jugadores, mirar el rendimiento en definitiva del equipo que tú lideras y yo creo que ahí sigue patinando que se le, que se le debe dar eh, respuesta que la merecerían, está claro pero es que hasta el hasta el, el último dos nadie eh, me incluyo en redes sociales tú, estas peleas las tenemos tú y yo siempre oye, no contestes a esta gente tal. No, es que no, no van a aceptar tu, tu explicación porque ellos lo único que quieren es criticar el caso de, del presidente del Real Betis, no te metas en ese charco, si es que no te conviene. Tú tienes que lanzar tu mensaje y hablar de tu proyecto y dejarte de, de, de enzarzar en discusiones que son estériles y que sobre todo dan esa imagen de debilidad que, que un presidente no puede no puede mostrar nunca.
1: Yo creo básicamente que, que Aro debería contratar a un community manager y que gestione sus redes sociales porque si le afectan tanto va a ser un problema para él y para su, su comisión deportiva. Básicamente porque en las redes sociales, en internet de toda la vida, ha existido el típico troll que critica lo que tú hagas. Si dices para arriba te lo critica y si dices para abajo te lo critica. Entonces eh, no te puedes llevar tanto por una red social cuando estás diciendo tú mismo que te afecta lo que te pongan. Si tú sabes que te afectan, corta esa, esa, esa raíz. Busca a alguien que te la filtre y que te haga llegar lo que te tiene que llegar y no la, to, toda la basura que, que te puede meter Twitter porque ya sabemos que Twitter es el, el, uno de los mayores medios, te puede hacer estar en la cumbre, pero también te puede hacer llegar toda la basura que hay ahí y toda la, la, la podredumbre que hay ahí y, 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 y meterte en lo más a la más absoluta basura. Entonces, bueno, por ese, ese aspecto es, es algo que tiene que mejorar porque no puede salir siempre con el mensaje de pobrecito, pobrecito, que yo estoy haciendo esto bien y ustedes me están atacando, ¿sabes? Porque al final eso va a hacer que el Bético el le, coja, le coja un poquito de fatiga. Después con el, con lo, los dos mensajes más claros que mandó un poco en, en su radio de prensa, ¿quién da el canal de fútbol y a quién se lo ha dado? ¿Quién le da el canal de fútbol? ¿Quién dice que él es el beneficiario de un canal de fútbol y los demás no? Es que ese mensaje puede ser cogido por muchas formas. Y como es esta ciudad, que todo lo que se dice se multiplica por dos, por tres o incluso por seis, si es el Betty, debe tener mucho más cuidado porque al final son armas arrojadizas. Y la temporada que viene, si no lo haces bien, te van a sentar ahí, te van lo primero que te van a decir es, ¿y el canal de fútbol? ¿Tú tienes el canal de fútbol? Entonces creo que tiene que aprender a medir, o si no sabe, eh, contratar a alguien que lo haga. Que hay muchas personas que hacen eso muy bien, que te enseñan a hablar muy bien delante de los medios, y él no tiene tablas ninguna. Después, con respecto a lo del Big Data, en la NBA se lleva usando desde 2011, creo que es, o cosas así, y muchos equipos se han estructurado a base de Big Data. No todos son campeones, ¿eh? que él dijo Toronto Raptor, pero que hable de los que no son campeones. Que ese es uno, que es la cabeza visible, que ha ganado este año a pesar de todos los problemas que ha habido, como para que llegue hasta ahí. El fichaje de Margasol lo hace el Big Data. Es más, eh, la, la, el, el club en sí no estaba de acuerdo con que ese fichaje se hiciese efectivo porque repercutía en un jugador muy importante en su plantilla y lo acaban haciendo y acaba siendo campeón. Pero hay que ver todos los equipos que usan el Big Data y no acaba pasando eso. El Liverpool lo usa y es
0: campeón. Todos los
1: equipos que lo usan son campeones. Si nos agarramos a eso creo que es un mensaje un poquito triste.
0: Claro, sobre todo porque estás diciendo poco más que el Big Data es sinónimo de ganar algo, y no es así. En la NBA, es que, claro, tú estás hablando del Liverpool, que digamos el ejemplo, es cierto, que lo que lo escoge a sabiendas de, 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 del, del equipo que está eligiendo. Y en el caso de la NBA, eh, es que esto ya no es una cuestión de Big Data. Es que la NBA en sí es NBA data. Todo se basa, hay estadísticas de todo. ¿Cuánto has tirado con el pie apoyado justo en la línea de triple? ¿Cuántos tiros has tirado con, con la luna llena? Hay datos para todo. Y todo se utiliza en base a, a fichar mejor, a apostar por un jugador y a apostar por otro. Entonces estás escogiendo dos ejemplos muy ambiciosos y que a ti te dejan un poco en mal lugar. Pero el tema comunicativo estamos dándole demasiadas vueltas y habrá mucha gente evidentemente en redes sociales que nos criticarán en ese aspecto por decir, es que lo criticáis todo, no. Estamos criticando esto, vamos a ceñirnos en este tema, el aspecto comunicativo. Un presidente que según hablan, eh, eh, digamos, en, incluso en redes sociales y en, y en tertulias, digamos, más privadas, es una realidad que hay mucha gente que, que dice que tanto el presidente como el, el vicepresidente de la entidad Manejan eh, cuentas en Twitter Simplemente para ver Qué es lo que se comenta Es una realidad, lo hacen también jugadores Esto es un caso Que, que no tiene, que no tiene eh, Relación con el Real Betis Pero mismamente David Barral Es cierto lo que tú comentabas Lleva la cuenta de su club de fan Y él mismo se pilló eh, En esa argucia eh, Retuiteando, o tuiteando, no sé exactamente qué es, lo que, qué es lo que fue Pero que esto lo hace todo el mundo, no solo Aro y, y catalán, si eso te va a, a molestar y te va a, a agriar cada día, pues lo mejor que puedes hacer es no es no echarle cuenta porque luego no puedes salir a dar la cara y centrarte o, o, o reservar parte de tu mensaje en Oye, es que me dijiste tal y para ya porque es que a mí yo me siento mal. O es que no. Esto es para bien o para mal. Y siempre me quedo con el mensaje de, de Pepe, Pepe Tocoro, cuando lo tuvimos en el programa, refiriéndose aquí que se Setién. Si no te gusta que te piten, trabaja para que dejen de hacerlo. Porque si tú ganas los partidos y juegas bien al fútbol, en este caso, hablando de entrenadores, la afición no va a ser tan tonta de seguir pitándote. Te pitará a lo mejor el primer partido porque a lo mejor piensa que esto es flor de un día. Pero al segundo, te dejará de pitar. O a lo mejor habrá más gente que dirá oye, deja de pitar porque es que esto... No tiene sentido. En el caso del presidente y del vicepresidente es lo mismo. Por supuesto, condenamos cualquier insulto, cualquier amenaza, eh, cualquier ataque. hacia el vicepresidente, el presidente. o hacia el que llevaba el pan en preferencia. Es que no da igual la persona que sea. Pero el cargo eh, que ostenta te tiene que hacer estar por encima de, del resto. Eso fue uno de los mensajes. También hablaron, como no, de Lorenzo Serra Ferrer. Y si bien eh, el propio Serra dejó claro que en un futuro volvería a trabajar en esta estructura, si se dan las condiciones adecuadas, José Miguel López Catalán eh, dijo lo mismo, que no tendría eh, ningún problema, pero que es cierto que sí que se ha sentido muy atacado por parte de Lorenzo Serra Ferrer y que en el caso famoso de los siete folios que, que tenemos que volver a sacar, pues no era tal que así, sino simplemente que Serra Ferrer prefirió que toda esa propuesta que se le había trasladado en cuanto al cambio de organigrama deportivo se le trasladase eh, de forma escrita y no oral para el poder tomar una decisión que se dilató un par de días y que derivó en ese en ese no. No sé qué te pareció esa intervención de Aro y Catalán con respecto al, al mensaje con Serra Ferrer, pero creo que que siendo el poder ellos y, y siendo los gestores actuales del Real Bet y estando Serra Ferrer fuera deberían de haber zanjado el tema mucho antes porque al final están presentando el futuro y si presentando el futuro basas más de la mitad de tu intervención en el pasado la gente se queda sobre todo con eso y, y también es que no pasa página porque la gente a lo mínimo que tú le des una dosis de Serra van a tener a Serra ahí digas lo que digas después entonces Creo que ahí mmm, sí que patinaron un poco y es cierto que dejaron las cosas muy claras porque claro cuando tú dedicas 40 minutos lo lógico es que dejes algo claro, pero sí que basaron demasiada su eh, demasiado su intervención en el balear que ya es historia de, de Real Betis.
1: Si te pones a verlo en frío parece hecho la guerra de los mil días, ¿no? Yo te digo, tú me dices y yo te vuelvo a decir. Este tema se tuvo que haber sanjado, ellos salen en Betis CV, dan su versión cerrada la suya y ahí se tiene que acabar el tema y no, no seguir adelante porque al final las la historias de verdad no las vamos a saber nunca. Eh, Aro y Catalán cuentan la suya, Serra cuenta la suya y la de verdad es algo que se va a quedar en el aire y que nunca vamos a averiguar. Entonces creo que es el momento de pasar páginas y que, que todo siga adelante y ya está. Eh, creo que no, no, nos estamos estancando un poco en el pasado, como bien dices tú, y si tú das una rueda de prensa en la que quieres hablar del futuro del Betis y de lo que es el Betis que se viene... ...tienes que dejar de, de hablar del pasado... ...y de lo que ha pasado en el Betis... ...porque como tú bien dices, pasado... ...después de, de lo que comentan ambos... ...de que volverían a trabajar juntos... ...obviamente no como, como se ha hecho en este en esta ocasión... ...es más que evidente... ...al final eh, son profesionales... Eh, ...saben bien qué es lo bueno para, para su club... y ...para su empresa... ...y en este caso Serra Ferrer era muy bueno para su empresa... ...lo que pasa que también es cierto... ...que el Betis necesitaba una reestructuración... ...y esa pasaba porque Lorenzo Serra Ferrer... ...tuviese otro, otro tipo de papel... Aunque sigo pensando que para mí hubiese sido la cabeza visible del proyecto y hubiese sido la punta de lanza de todo la, el organigrama deportivo, es cierto que hacía falta otra estructura y, y ampliarla más porque te va a dar, le va a dar más recursos a la hora de trabajar. Y para
0: cerrar para cerrar el tema este de Aro, Catalán, Serra Ferrer, yo lo dije en Twitter, mmm, si las cosas no van como, como el Bético espera, por mucho que sea contrario a uno y, y apoyes a otro, como la cosa no vaya bien en lo deportivo, a mí me da que Ángel Aro, es cierto que ya ha dejado claro que si eh, José Miguel López Catalán se va, él hace lo mismo, pero creo que el, el, el as que le queda eh, bajo la manga a Ángel Aro, en el supuesto de que eh, la situación derive a lo que fue en su momento, eh, el tema deportivo en el Real Betis un equipo que iba a la deriva y que todo apuntaba que Aro y Catalán iban a hacer las maletas eh, y, y se iban a despedir del Real Betis si en su momento el A bajo la manga era Serra Ferrer ahora en el caso de que no vayan bien las cosas creo que va a seguir siendo la misma carta con la misma persona y el mismo protagonista ese es mi vaticinio no sé si tú lo compartes Miguel, Ángel Aro me quedo con Serra Ferrer quito a Catalán, que es la persona digamos que más eh, enemigo se ha granjeado en el, en el veticismo que más eh, irritación ha generado será con mayor o menor eh, merecimiento, pero ahí está y veremos qué es lo que, qué es lo que sucede ya yendo al futuro mmm, José Miguel López Catalán lo dejó claro, hay mucho trabajo ya realizado, durante todo el año se evalúan las necesidades la, la situación de cambio de entrenador también es importante porque te dice qué es lo que necesita para que el proyecto sea exitoso y la planificación para el año que viene está definida. Está bastante validada por Lorenzo. Seguiremos trabajando con esta línea de consenso entre Alexis, el entrenador, y la secretaría técnica y queda mucho mercado. Esto a grandes rasgos porque luego al inicio sí que hablaban un poco, pero con frases demasiado hechas. ¿Esto va encaminado hacia un buen futuro? vale. Es evidente que no vas a salir a ruedo de prensa y vas a decir esto lo hacemos para bajar a segunda división. Que, que todo el mundo eh, esté tranquilo. El mensaje con el que nos quedamos es este. Tiene cierto trabajo validado por Lorenzo porque al final la temporada no se inicia cuando acaba... La siguiente temporada, perdón, no se inicia cuando acaban los partidos del anterior sino que ya hay cierto trabajo eh, previo. Y las decisiones se van a trabajar en consenso con Alexis, que es la cabeza visible, tenemos el Lorenzo Serra Ferrer actual, el entrenador Rubi y la Secretaría eh, Técnica. Y esto es un mensaje que vamos a utilizar como previa a lo que vamos a hablar después con Alessis sobre Alexis Trujillo y su mensaje de cara al mercado de, de verano. José Miguel López Catalán hay capacidad para poder fichar y mantener la plantilla, la buena plantilla que tenemos. Este es el mensaje, después repetiremos eh, porque va un poco no va en sintonía con lo que ha expresado Alexis Trujillo hace unos pocos días en la radio oficial del club. Y para terminar eh, sigue Catalán por el bien del Betis es importante que pasemos página apoyar a Rubi, a los jugadores que están y a los que van a venir y demos tiempo a esta nueva organización es cierto que tiempo y paciencia son las palabras que menos calan en ese beticismo eh, más crítico pero esa es eh, la realidad y vamos con el segundo tema de, de análisis, el Big Data vaya, vaya tema ¿eh? es un tema espinoso del que tenemos que hablar evidentemente y del que tenemos que mencionar un artículo bastante interesante de Ezequiel Mendoza en beticismo.net que hablaba un poco sobre el verdadero uso del Big Data y cómo puede ayudar al Betty vamos a hablar nosotros ahora del tema, pero lo, lo dice claramente en la introducción. En 2011, el Betis empezó a implementar el Big Data, análisis de datos, con el programa Media Coach, siendo uno de los equipos españoles que más apuesta por el Smart Data.
1: Bueno, eh, al final es algo que ya se sabía, que el, el Big Data acaba apareciendo siendo o temprano en el fútbol de élite porque ya lo iba haciendo en, en pequeñas dosis en, el, en la NBA y en el fútbol eh, europeo Y el Betis ha llegado Un poquito más tarde Yo si me deja Me gustaría un poco explicar eh, Un poco Qué es el bidata Y cómo se usa el bidata, Porque creo que no es... La gente piensa Que el bidata Es una cosa Y a lo mejor está un poco errónea en, el, en ese aspecto El el Big Data No es más que un Es como si coges un reloj Y, y buscas el engranaje Los engranajes Para que al final Acaben encajando Y vaya a la perfección Pues eso es el bidata El bidata Se conforma de muchos Muchos datos Es más El nombre lo dice tienes muchos datos Muchas funciones eh, tú metes relevancia en esos datos, eh, valor, posición, eh, posiciones, eh, puntos fuertes, puntos débiles, eh, precio, bueno, ya lo he dicho, y eso te genera un baremo en el cual tú puedes empezar a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se elimina la función de scouting? No, no se elimina la función de scouting. Le das una herramienta para trabajar mejor. No tienes por qué ojear a 400 jugadores para que nos, nos entendamos. Eh, tú, eh, en el caso de, de Fabián, por ejemplo, los Celsos Sale los Celsos, medio centro, llega a dos, llega a las dos áreas, recupera balón Le pega bien le pega bien a la pelota, se asocia bien eh, Puede cumplir la función de, de doble pivote, de medio centro único, de medio centro ofensivo Todos esos datos son datos que tú vas implementando ahí Se van implementando con, con el conforme la carrera del jugador No que tú te pongas te sientes cuando fichas el jugador lo metas Sino esos datos ya están ahí metidos por otra persona Que en su momento... Se dedicó a meter esos datos. ¿vale? Eso siempre se va implementando. Tú lo vendes a los Celsos por 70 millones, 60, 65, 80, lo que los vendas. Y tu estructura, lo que tú eh, te quedas con ese, de ese dinero, te quedas con 40 millones, o 35, o 20, o 22. Y a partir de ahí tú buscas qué jugadores encajan en ese perfil por ese precio. Y a partir de ahí empieza tu scouting. Tú ahí empiezas a mirar y a buscar jugadores y a, y a analizarlos en los partidos, porque al final eso va a ser siempre necesario. Siempre va a hacer falta que una persona vaya al sitio donde el jugador está jugando y verlo en el campo. Porque no, esto no deja de ser datos a gran escala. Esto te dice que ese jugador puede encajar bien en tu proyecto porque tú buscas un jugador que tenga estos perfiles. Pero no quiere decir que al que tú ves el jugador en el campo seas lo suficientemente bueno o lo que tú buscas para tu club. Entonces eso es algo muy, muy importante de recalcar. Que la gente no piense que el bidata es, es algo definitivo porque eso es... Una herramienta de complemento para el trabajador.
0: No, está claro. Es lo que es lo que tú comentabas. En vez de ir, pues. a México. y ver 72 <coughs> partidos con 2.000 jugadores. La máquina, en este caso, lo que te, lo que te reduce es el proceso de, de selección en base a unos parámetros que tú has elegido. para que la lista se reduzca. Pues a lo mínimo posible. Y sobre esa lista ya que influya y que intervenga el factor eh, humano. En el artículo, en el reportaje que, del que hablamos, que lo recomendamos encarecidamente, que íbamos a hablar eh, a grandes rasgos de, de lo que es el big data, del uso que le está dando el Real Betis, pero aquí lo explica todo eh, bastante detallado, es una lectura que recomendamos humildemente. Eh, hablan con, con Anselmo Ruiz de Alarcón Quintero, sevillano, eh, que fue el precursor del Big Data en la Liga Española y su, sus declaraciones dejan claro que el Real Betis es uno de los equipos punteros en este en este aspecto mismamente en palabras textuales lo comenta el propio Anselmo se percibe que en el Real Betis tienen un interés creciente y que están incluso en foros donde hay grupos muy selectos de clubes trabajando imagino que ahí estarán equipitos como decía Ángel Aro, le vamos a tomar esa, esa palabra como el Liverpool en ese club muy selecto. Y también recalca que está muy orgulloso de que el Real Betis haya estado en esos proyectos de los que antes se quedaba fuera. Habla de los inicios en 2011, hace ya ocho años, esos inicios más propios de, de época loperiana. Recordamos ese ordenador que tenía Lopera en Alemania o en Holanda, no recuerdo cuál, pero esa, esas palabras, esas declaraciones que siempre, eh, que ahora mismo serían eh, ultra virales, pues es lo que es lo que actualmente. Eh, o es lo que, perdón, en ese, en esa época se encontró eh, Anselmo cuando llegó al Real Betis. Pero poco a poco han ido modernizándose. y potenciando una herramienta. que si la combinas con el factor humano, pues te puede dar. Eh, operaciones muy interesantes. Al final, vamos a, a, a tocar otra vez al Eterno Rival. Eso que antes hacía Monchi por sacar un, un, un personaje concreto y que fue muy exitoso en esa, en esa parcela, eso de ir a Brasil y coger a Dani Alves por 150.000 euros, ahora mismo eso es inviable. Pero puedes conseguir eh, un brasileño emergente, bueno, vamos a, a tocar otro país porque Brasil eh, es casi ya territorio vedado porque está totalmente colonizado por Barça, Real Madrid y otros equipos, pero puedes cogerte un jugador que quizás no te cuesta 150.000 euros, pero por un millón le puedes sacar una plusvalía eh, absolutamente millonaria. Eso es lo que te potencia el, el Big Data. Al final está utilizando parámetros que a los que nos gusta el FIFA, en su momento el Pro, yo pasé del Pro al, al FIFA, ese, a, ese jugador en el que había más verde que, que amarillo y naranja, en velocidad... En, en aceleración en éxito de pases, equilibrio, salto todos esos parámetros que vemos en el en, en estos famosos videojuegos eh, pues se analizan y se contabilizan en, en esta en este Big Data que por supuesto es positivo que por supuesto el Real Betis está siendo uno de los equipos punteros en ese aspecto y que como dirían como diría aquel, hay que dejar trabajar pero siempre sin basarte solo en, en los resultados de la máquina porque al final es un trabajo incompleto. Es como si tú eh, quieres comerte una tarta de zanahoria cogiendo la masa cruda. No, Eso, esa masa ya está hecha. A lo mejor te la hace la Thermomix, pero tú luego tienes que darle eh, otra forma. Quiero decir con esto que hay que coger esa, esa materia prima y explotarla y darle, y darle forma, que es lo que se supone que hace el Big Data y esperemos que dé resultado. Pero como tú comentabas antes en la pausa, esto está a la espera de los resultados. Porque si no hay resultados, la gente va a decir, oye, ¿para qué tenéis 20 profesionales y una máquina si luego no sois capaces de hacer fichajes interesantes? En el sentido de, no bueno, vas a traerte al nuevo Messi cada año. Pero jugadores que ilusionen y digan, esto antes era inalcanzable, sobre todo por, por tiempo, por decir, hemos llegado tarde. No vamos a poder incorporar pues, un Lo con... 18, 19 años. No lo hemos podido incorporar. ¿Por qué? Porque ha faltado profesionales, porque ha faltado trabajo en el Big Data. Está claro que la apuesta es interesante, es positiva, pero pero está a la expensa de a expensa de los resultados.
1: Totalmente. Al final quien te da y te quita razón es el resultado. Y por mucho que tú, que tú generes tu ilusión o generes tu trabajo en, una, en, en el programa como Big Data, y en tanto scouting, si al final eso no te repercute en buenos fichajes, es, es un poco para nada. Es lo que te comentaba antes, eh, a esto hay que darle un plazo, un margen, porque por mucho que, cre que creamos que el scouting tan, mas tan masificado y el big data va a dar resultados en las 3 cuatro primeras jornadas de la, de la siguiente temporada, eso, eso no es real. Eso es un dato que no es real. Entonces tendremos que esperar dos tres ventanas, cuatro ventanas para que esto vaya cogiendo ritmo y vaya engrasando. Al final es cierto que el Betis trabaja con el desde 2011, pero realmente cuando el Vidata está cogiendo peso en el, en el club es en la temporada 19-20. Que no se lo olvide a, a nadie eso. No pensemos ahora, no, pero si están trabajando desde 2011, ¿cómo es que no da resultado ya? Porque no es cierto. Se está trabajando desde 2011, se está creando una estructura y la estructura está viendo la luz ahora. Entonces a partir de ahora tenemos que ver y valorar un poco si en las siguientes ventanas, en las siguientes dos tres temporadas, llegan jugadores que de verdad te generen plusvalía. La misma plusvalía que te generó Fabián en su momento, tras genera un jugador que llega de fuera y te vayas a países como Japón, China, Argentina, México o Panamá o Uruguay o, o al país que quieras irte y seas capaz de traerte un jugador por un millón de euros o por 900 mil euros o incluso por material deportivo, que lo vemos una, una cosa ridícula, pero si te vas a ciertos países hay jugadores que vas a sacar sin tener que dar una millonada y que ese jugador después te encaja bien en tu proyecto en las funciones que tú quieres sea capaz de darte lo que tú le estás pidiendo a ese jugador y no sea un mundo como hemos visto con jugadores que venían que venían como, como algo que iba a encajar perfectamente y después no se han adaptado al fútbol que nosotros le pedimos porque al final recordemos que el fútbol europeo tiene un ritmo el asiático tiene otro el africano tiene otro y, y, y no, no todos son iguales, no todo el fútbol es igual por mucho que queramos ver que el fútbol siempre se parece no, el que es bueno en Argentina es bueno en España no tiene por qué, no tiene por qué se, se puede ser mucho más permisivo en Brasil y no tanto en España y ser muy, muy hábil en Brasil y en España tiene que ser más asociativo porque no te dan las mismas funciones no te dan los mismos espacios, por ejemplo entonces tenemos que dar un pequeño margen y ver hasta qué punto el Big Data se adapta bien al Betis y el Betis al Big Data y nos da resultados eh, eh, óptimos a partir de X años
0: Claro, es que ese es otro de los aspectos que ya para, para cerrar un poco el, este análisis del Big Data que hay que tener en cuenta tú tienes una máquina pero tienes a un humano para precisamente eso. Oye, me han dado este jugador, pero yo luego analizándolo, lo he visto sobre el verde y hay características que no me van a encajar en la Liga, en la liga Española, por lo que tú has comentado. Una liga que quizás, tema arbitral, tema de, de campos, tema de rivales, porque okay. tú puedes tener a un argentino jugón que diga que es una maravilla, pero tiene el físico de Ricky Puch. y en cuanto le metan una carga como aquella tan desgraciada de Sergio Ramos Álvaro Vadillo, que seguiré eh, criticándola hasta que me muera porque eso fue una auténtica salvajada. Si se la dan a un jugador ya formado como Fabián, pues quizá lo tiras al suelo y a lo mejor pues tiene una lesión leve. Pero si se la das a un jugador eh, físicamente muchísimo más liviano, pues lo va, lo va a sufrir. Todos esos parámetros al final es lo que, lo que el propio Alexis Trujillo hablaba en su última intervención. Queremos tener toda la documentación en nuestras manos para equivocarnos lo menos posible. Ese puede ser en la síntesis de, de este Big Data que viene como complemento y no como eh, para encargarse de todo lo que es el, el área de fichajes y de, y de la parcela de incorporaciones. Así que Esperemos que, que siga el éxito, que sigan incorporando buenos jugadores, y que sobre todo nadie eche de menos a Lorenzo Serra Ferrer, más que para verlo en el Benito Villamarín, disfrutar de su Betis, que si Piqué dijo en su momento que con Kevin Roldán empezó todo, con Serra Ferrer eh, también lo, lo fue porque fue uno de los arquitectos de, de un Real Betis que esperemos que vuelva a. Europa, y vámonos con el tema de fichaje, el último bloque ya. Estoy revisando el hashtag Betis, que es una de las eh, yo creo que es una de las fuentes más el termómetro para, para ver informaciones. Y me he encontrado con un tweet muy interesante del usuario Miguel Arco, arroba Mike, con K Arco, que habla de la tabla de salarios medios de la liga publicada por Sporting Intelligence y recogida por Diario As. Vamos, vamos a, a revisar los datos. El fútbol club Barcelona, 11.689.492 de salario medio. Una auténtica brutalidad. El segundo equipo, el Real Madrid, con 9 millones. Y el tercero, eso que dicen, no, es que el Atleti ya no puede hablar de, de humilde porque se gasta mucho, 6.882. Todavía están muy lejos de los dos colosos. El Real Betty es décimo con 1.441.970 euros y está por debajo de clubes como el Celta de Vigo, la Real Sociedad, el Villarreal, el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla y el Valencia. Sevilla y Valencia ya situándose en los 3 millones de euros de salario medio. El Real Betis con 1.441.000 se sitúa en ese bloque con Español, Celta de Vigo, Real Sociedad y Villarreal, que están entre ese millón trescientos y millón novecientos que más o menos conforman un bloque eh, de la zona media porque después está Leganés a la vez, Girona, Eibar, Getafe y Levante que no llegan eh, ni siquiera al millón de euros. Todo esto también hay que, hay que plantearlo en clave de, de incorporaciones porque lo que está claro es que hay un mensaje hay un mensaje importante el Betis está gastando dinero pero no está gastando eh, en salarios al nivel de clubes europeos estaría el décimo que es más o menos cómo se sitúa en cuanto a valor de mercado que es un parámetro que muchos desprecian pero que también te da una muestra de dónde puede estar tu equipo a final de, de temporada y bueno es cierto que los salarios del Real Betis están creciendo pero siguen siendo modestos para para empresas como, por ejemplo, eh, meterte en competición europea.
1: Estamos hablando de que si haces un, un, pequeño, un pequeño baremo de todo, de, de, del, del sueldo que, medio que tiene el jugador del Betis, te sale a, a 34 millones y medio por temporada. Me parece un irrisorio si te pones a mirar otros equipos como Valencia, eh, Barcelona, eh, Sevilla, incluso que seguramente tendrán un salario bastante más alto. Eh, ya, bueno, vete a Inglaterra, te vas a Inglaterra y ya es descomunal. Es cierto que a esto tienes que sumarle un poco que, que no, no siempre el, lo que cobra un, o el valor que tiene una plantilla en cuanto a sueldos y demás se equipara después a la tabla clasificatoria. Pero sí si es, si es verdad que tenemos que mantener un poco los pies en el suelo con esto, que al final no somos el que más invertimos ni somos el que más pagamos como para ser a lo que más se nos exigen. Tiene que ir todo un poco en consonancia. El Betis es el décimo club en cuanto a, a valor de mercado y eso hay que verlo así. Eh, seguirá creciendo y seguirá siendo algo que, que acabe viniendo con la llegada de jugadores y de, y de crecimiento deportivo pero ahora mismo la realidad es esa
0: Claro, sí, porque al final es término medio ni, ni se le puede exigir ganar la liga ni tampoco estar eh, tan abajo porque el caso más flagrante todo aquel que vea el tuit de este usuario va a ver el Getafe el es el penúltimo con 777.669 euros de salario medio eh, por temporada una desigualdad es que es, es la mitad de lo que tiene el Real Betis y mira dónde se ha colocado. Pero claro, eso es eh, uno entre un millón. No es, no es la tónica general. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, digamos, para que bueno, estemos un poco por encima de, de ese resultado, de ese décimo puesto en esta clasificación particular, y porque eso eh, repercutirá en que tenemos muy buenos jugadores que quizás no están percibiendo el salario de otros de otros futbolistas que están en equipos eh, mucho mejores vamos con el tema de posibles fichajes, de posibles incorporaciones posibles bajas como se han dado tantos nombres ya y para no equivocarnos vamos a ir eh, parcela por parcela, vamos a empezar por la portería se habla de, de una posible salida de Paul López a la Roma no sé si tú tienes información sobre, sobre ello pero parece que que de los dos, de Pau López y Mar Bartra, que ahora hablaremos en la defensa, Pau López es el que, el que tiene más papeletas para salir en el caso de que, de que se produjera esa salida.
1: Bueno, el mensaje que se lanza un poco desde el club, porque aquí parece que la, es un poco más la prensa la que lanza la oferta más allá del club. Eh, parece que, salvo que venga un, algo parecido a la cláusula, no, no va a vender a un jugador que no necesita vender. El, el Betis sabe cuáles son sus activos en, en el mercado, y Pau López no pasa por ser su mejor activo para venderlo porque creen que es muy necesario en el fútbol que practica el Betty y que va a seguir practicando. Porque al final, eh, Pau Lope ha aprendido, no ha aprendido aquí a jugar con los pies, pero sí ha profesionado aquí su manera de jugar con los pies. Entonces, para, para el club es muy importante. Se habla incluso un poco de que, como Adrián San Miguel queda libre, pues vender a Pau y que venga a Adrián. Para mí eso sería un, un error, un error con mayúsculo. Vendes a Pau, que es un portero en proyección, con 23 años, si mal no recuerdo de cabeza ahora mismo con una cláusula de 35 millones eh, no cobra mucho dinero porque parece que Pau venga aquí cobrando y no es un jugador de los que más cobra la plantilla ni mucho menos entonces dicen que es el mejor colocado para salir yo no creo que el club se deshaga de Pau por, por menos de la cláusula o al menos no por mucho menos
0: no, está claro yo comparto contigo esa, esa idea tienes un equilibrio bastante positivo en cuanto a la portería tienes un portero de proyección como es Pau López de hecho Luis Enrique ahora ya no está, pero Robert Moreno me consta que seguirá eh, teniendo entre su nómina a Paul López porque es un portero de futuro taquepa, y yo creo que Paul López como los máximos estandartes de ese relevo que quizá deje a por edad no, no se debería de acometer, pero sí por rendimiento la selección no está dando el nivel eh, que da en el Manchester United entonces <coughs> tienes que Tienes que acometer ese relevo. Y luego tienes a Joel Robles, que es un portero que podría ser perfectamente titular, pero que si nos dan a elegir entre Pau, Pau y, y Joel Robles, o Joel Robles y Adrián San Miguel, pues evidentemente nos quedamos con ese equilibrio y con esa. con ese cambio, portero veterano y portero. y portero joven. Yendo a la defensa, vamos a empezar con, la, con las altas. No parece que, que Bartra quiera desprenderse de... quiera salir, perdón, del, del Real Betis. Es cierto que si viene una oferta importante tanto de club como de como económica, pues evidentemente se lo va a pensar, pero la Roma no parece el destino ideal para para Mar Bartra. Después no sé si ha habido algún contacto más. Es cierto que eh, Aysamandi ha hablado en Fran fútbol ha dicho sobre, sobre una posible salida del Real Betis que él tiene dos años más de contrato, pero aquí nos tenemos que poner ya en serio, vamos a seguir con esa campaña particular que tenemos, tanto nosotros como muchísimos béticos, hay que renovar ya a Isamandi, porque este sí que nos puede dar un, un traspaso millonario, eh, en el sentido de que es un central, que es que a mí no me chirriaría ver en el, en el FC Barcelona. Esto ya te lo comenté en algún programa, en el estudio, me sorprende que, por ejemplo, el inglés esté en el FC Barcelona, que sí que es un central joven y de mucha proyección, pero en el estilo Barça me pega más un tipo como Aysamandí, que cuando el Betis ha estado bien eh, con Quique Setién, Aysamandí era el jugador franquicia. Yo te diría más, eh, tú dices el Barcelona y yo te
1: hablo de la lluvia. Con la llegada de Sarri, estamos hablando de un entrenador que apuesta por la pelota y... y eh... Yo creo que Mandi en este aspecto, quizás no sea de los más contundentes en cuanto a defensa, pero yo creo que cuanto a, a, a nivel de, de defensa, trato de balón, puede estar entre los mejores en proyección. Incluso, como tú dices, mejor que el Inglés, mejor que Murillo, que pusieron a Murillo y Barcelona sin entender muy bien por qué. Eh, hay que tener en cuenta un poco que hay varios entrenadores que apuestan mucho por este estilo y se aferran a él, eh, porque tiene con el Tottenham, que es un club que ya se interesó por, por eh, la situación de Mandy. Sarri ahora con la Juve, Ancelotti con el Nápoles. Es, al final es un jugador que si no, no atamos, tarde o temprano van a venir a pagar la cláusula porque no es elevada. Y, y son, estamos hablando de equipos que te pueden pagar eso un poco de manera irrisoria. En cuanto a lo que tú dices de las renovaciones, hay tres jugadores que, que habló un poco, se referir que era, había intención de renovarlos, que uno es Guardado, que también se ha vuelto a salir ahora en nombre de Guardado para renovar. Otro es Mandy que se habló en que cuando cuanto acabase la temporada una de las primeras piezas que se iba a renovar a Mandio se iba a intentar, y otro Estello que por cláusula de contrato no se podía renovar, pero a partir de este 1 de julio se puede renovar, entonces yo creo que son tres piezas que ahora mismo son fundamentales en el Betty y que o renuevan o, o van a acabar quitando las manos porque Estello tiene una cláusula de 12 millones de euros ¿eh? que no se lo vio nada de eso
0: claro, era, Fue un fichaje en el que estaba fichando un gran nombre a cambio de dejar abierta la puerta a, una, a un... ...a una posible salida en cuanto a la cláusula, que era una cláusula eh, bastante modesta. Eh, vamos con un posible traspaso, eh, una posible alta en la defensa. Eh, publica Estadio Deportivo que Betis y Rayo ultiman el traspaso de Alex Moreno. Sobre Alex Moreno hemos hablado largo y tendido desde hace mucho tiempo. De hecho, mm, lo hemos comentado, que, que era un jugador cuyo acuerdo verbal era absoluto. El jugador quería venir... Pero claro, aquí nos encontramos con que el Rayo Vallecano, que a lo único que se puede aferrar es a la cláusula, porque ha descendido, no tiene argumentos deportivos para, para retener al futbolista, se está aferrando a la, cláusula, a la cláusula, que son 18 millones de euros, y el Real Betis quiere llevárselo por un poquito más de... Bueno, casi, casi por, por la mitad, unos 8 millones de euros, y todo parece indicar que la, que la situación se va a desbloquear en, en breve y tendremos ya por fin a, a ese lateral que tanto ansía el veticismo porque no sé si tiene algo alguna información sobre los Barragán, Francis y, y algún jugador más de la defensa pero es necesario acometer esta operación en el caso de Alex Moreno para, para el carril izquierdo, para el lateral que es un jugador nacional de proyección muy ofensivo y que esté junior o no es un tipo totalmente necesario para, para el Real Betis.
1: Bueno, con tu permiso te decloso un poco los laterales porque es un tema un poquito más, más largo de lo que parece. Tanto si sale Junior con la llegada de un lateral izquierdo como si... O sea, perdón, si no sale Junior con la llegada de un lateral izquierdo y si sale con incluso dos, la llegada de dos laterales. Lo de Alex Moreno con el Betis es algo que viene de largo. Es más, eh, lo hablamos incluso antes de que llegase al mercado, lo hablamos en el programa allí en el estudio, que era un jugador que interesaba al Betis y que... El mismo jugador había, había dicho a sus allegados que, que, el, que el Betis es un club que le llamaba mucho la atención por proyección y por el estilo de juego. Entonces, el acuerdo con el jugador existe desde hace mucho. Incluso te puedo decir, porque tengo la suerte de conocer gente en Madrid que, que trata con él, que, que su agente se ha reunido con el Rayo para que, de lo que es la situación, rápido, porque quieren hacer las cosas lo antes posible. Después, si se dice junior, hay otro nombre que está sonando un poco en el aire, que ya también ha salido en la prensa, y lo vamos a decir aquí porque tampoco es ningún secreto, que es Tony Lato que es un jugador que interesa al Betty con una, una, una forma de, de fichaje que le puede venir muy bien al club, que es una sesión con opción de compra obligatoria, que creo que al club beneficiaría, porque sea un juego que llegaría de inmediato, pero sin embargo el desembolso de dinero no sería hasta la temporada siguiente, entonces, bueno, es una situación que, que al club le agrada. Después, por en, en cuanto a salidas, tenemos ahí a Francis y a Barragán. Francis, que creo que es un secreto a voces, que la pretemporada la va a empezar con el Granada y si no es así va a ser otro equipo de recién ascendido porque ahí eh, los Asuna también quieren a Francis. Con la salida de Barragán, ahí hay un poco que no sé yo decirte si saldrá o no saldrá porque el club no cuenta con él, el entrenador no es un lateral que le guste, incluso se ha comentado un poco que podría ser el que entrase en como moneda de cambio si llega al ala, aquí al Betty, y fuese el que entrase un poco para reducir ese, ese posible fichaje y por ahí pueden ir un poco los tiros. La verdad que Barragán es una situación un poquito compleja porque llegó por poco dinero y no tiene un mercado muy amplio como para poder ofrecerlo a muchos clubes.
0: Bueno, lo de Barragán... Claro, en el, en el tema de Kenilala que era el último jugador ya en defensa por tratar, se está hablando de... De hecho, ha habido contacto y negociaciones por el jugador de, del Estrasburgo y ahí, y ahí está la, la operación. Veremos si se concreta porque el, el Nápoles... Eh, lo tiene en su agenda y sobre todo si se concreta el fichaje de Gisak por el por el Atlético van a tener que ir a por un lateral y ya si, si lo tenían en cartera ahora si se concreta esa operación de Gisak por el Atlético pues habrá más motivos y más razones para, para ir a por Kenilala. Eh, en el tema de Barragán, mmm, pensando un poco, sí que me parece que puede tener mercado más allá de España porque es un tipo que ya ha pisado terreno inglés, que ha sido un jugador que, tirando de estadísticas y de big data, sería un jugador atractivo para, por ejemplo, el Sheffield United que hablábamos antes por rendimientos, un tipo veterano, un tipo que cumplió bastante bien allí en la Premier y en el caso de moneda de cambio, hombre, a mí se me antoja difícil. Hombre, ficharon a Jonas Martin, eso sí que es verdad y cuando no tenía demasiado cartel, es cierto que allí en Francia sí, porque vino de, de la Ligue 1 pero mmm, se me antoja complicado que, que Antonio Barragán sea moneda de cambio con Kenny Lala porque abarataría muy poco esa operación. Pero veremos. Está claro que Barragán ya ha caído en desgracia en el, en el club. Es cierto que en su primera temporada lo hizo muy bien. Fue uno de los jugadores más destacados en ese Real Betis que se metió en Europa. Pero mmm, ha caído en desgracia, ha entrado en barrena y la, la salida más probable es esa abandonar el Real Betis y que pruebe suerte en otro, en otro club vamos al centro del campo ahí sí que es cierto que han salido menos nombres porque todo está a expensas de, de Giovanni Lochelso que yo creo que es el que condiciona un poco mm, hemos hablado del Tottenham hemos hablado, se ha hablado del Real Madrid aunque es cierto que no hay una propuesta formal pero tanto Junior Firpo como Giovanni Lochelso son los jugadores que, que acaparan este mercado y son los protagonistas de, del Real Betis, porque en el caso de que se concreten ambas operaciones, por Junior, hay que, hay que decirlo, y lo publica el diario Express inglés, que no es una fuente de aquí de España, sino eh, que es una información inglesa, habla de que el de que Liverpool puede pagar 45 millones de libras, que al cambio es la cláusula de, de Junior Firpo, y por, y por Giovanni Lo Chelso, parece que ha llegado una oferta importante del, del Tottenham que no es la de la cláusula, pero es una cantidad elevada. Lo que está claro es que por ambos jugadores se puede sacar más de 100 millones de euros.
1: La realidad es que el centro del campo del tiene está en stand-by en cuanto al mercado. Porque todo depende un poco de la salida y de la llegada. El, el club no se quiere deshacer de, de activos de importantes y, si no es necesario. Y en este caso yo creo que Lo Chelso es el que más papeleta tiene para salir porque también es el que tiene más mercado Se habla mucho de, la, de, de, los, de los equipos que, que, que se están interesando en él, pero hay muchos equipos que no han salido a la luz que también lo quieren. Jugadores, equipos como la Juve, como el Nápoles, como Milan, Madrid, ¿sabes? Son muchos más equipos de los que están saliendo a la luz. Lo que pasa es que una cosa es el interés que tiene el club y otra cosa es la oferta en firme que le llega al Betty, que eso es otra historia muy distinta. En cuanto a Junior con el, con el Liverpool... Si fuese así, si esa es la oferta que quiere salir porque al final no es oferta, al final es cláusula, lo vería genial. Ingresaría 50 millones por, por Junior, que es un jugador que está, está marcado a marcharse porque su crecimiento es mucho más importante de lo que el betty está, está teniendo ahora mismo y, y tiene un mercado importante. Y este europeo está viendo muy bien para seguir abriéndose puertas. Entonces no me extrañaría nada que que se gasta 5.5 millones de libras en Junior aunque es cierto que tendría que pelear mucho con, con robertson porque es el dueño absoluto de la banda del Liverpool y eso no es ningún secreto también está, estamos pendientes de la llegada de Camarasa porque aunque todo el mundo tú lees Twitter, no, Camarasa saldrá Camarasa, la Premier, Camarasa ojo con Camarasa porque Camarasa gusta mucho a ruby y si empieza la temporada, la pretemporada y está aquí Camarasa y Camarasa hace lo que, lo que ruby quiere que hace, o sea, si ruby quiere que hace Igual Camaraza no sale Igual dinero se busca por otras fuentes Porque igual Camaraza no sale Igual que Inuit. Inui fue un jugador pedido por, por Rubí para el español Puede ser que ahora llegue Inui aquí Y con la, la, de la vuelta al 4-3-3 o al 4-4-2 Inui sea un jugador importante en el Betis Y no salga Entonces ese centro del campo está todo un poco a expensas De lo que pasa con, con el mercado de salida Que ahora mismo parece que Junior y, y Los Yeltsu son los, más, los mejor colocados para salir
0: Claro, es que eso lo hablábamos antes, lo hablamos el programa anterior sobre la llegada de Rubí es que el Real Betis ficharía tres extremos de, de una sentada Cristian Tello, que ha sido el más utilizado Diego Laine, que por orden de minutos pues está por delante de Takashi Inui y el Nipón, es que tienes tres extremos eh, de, de un corte totalmente diferente Cristian Tello se sitúa eh, por edad en, en el punto medio entre Laine e Inui pero tienes tres, tres jugadores que, que están para jugar de extremo y están para jugar con, con ruby Es que Ruby ha dicho claramente que su esquema predilecto es el 4-3-3 y no parece que lo vaya a cambiar con, con tanta con tanta ligereza. Entonces tienes ahí a tres a tres extremos que te permiten mirar otras posiciones muchísimo antes que, que para un extremo que si llega alguien sería pues algo más del corte de Lainez que, que consolidado entonces esa, esa es la situación. La, la realidad es la que es. O se, o se vende a uno por mucho o se venden varios por lo que te daría ese, ese uno. Quiero decir, o se vende a los chelsea por la cláusula o se vende a Camarasa, a Budebú, que, también, que tampoco estamos hablando de, de él... Jugadores contados que no te llegarían a, a la cláusula de los Chelsea o a lo que va a ganar el Real Betis vendiendo a los Chelsea, porque también hay que quitar lo que ha pagado por él, eh, lo que le tiene que dar al PSG. Muchas variables que no te dan directamente esos 100 millones de euros. Pero en el caso de Junior, por ejemplo, sí. El Liverpool abona los 50 millones de euros y ahí están, para gastar y para, y para fichar. Así que esos son los dos protagonistas, porque... Luego está la delantera, vamos a pasar con la con la delantera, Borges Iglesias ha sido el nombre que quizás acapara más portadas en los últimos días y dando paso el, el Panda ha, ha relegado un segundo plano a dos jugadores de los que se hablaba que, que estaban casi casi hechos como la pareja de delanteros que quería el Real Betis que son Alexander Mitrovic y Christian Echuani.
1: Por suerte, por desgracia, no. Bueno, a mí estos son dos jugadores que no me llamaba mucha atención. Que Mitrovic es cierto que es muy bueno, pero bueno, no, na, nada tiene que ver con Borja Iglesias. Al final son dos delanteros de área, pero son un poquito distintos. La realidad con Borja Iglesias es que, aunque se dice... Eh, estas, veces, estas cosas a veces son muy absurdas, porque se dice, no, es que no se llegó a ningún acuerdo. No sé si tenemos la, inten la intención de que se haga un directo deportivo y te digan en una rueda de prensa, no, sí, tengo un acuerdo con este jugador y lo vamos a intentar cerrar, porque me parecería un poco tirarte tierra en tus propios pies, ¿sabes? No, no veo nada productivo en tú decir tengo un acuerdo con este jugador, voy a traerme a ese jugador, lo voy a cerrar por tanto. Si, si después del tiempo que llevamos en esto del fútbol seguimos pensando que eso va a pasar, entonces no, no nos estamos enterando muy bien de la película. La realidad es que aparece ahora un interés sobre del Valencia sobre el jugador que tampoco es cierta, que me dicen a mí que esa, esa intencionalidad del Valencia... Es un poco para intentar que no se duerma el Celta con, con Maxi. La realidad de, de Valencia es que quiere a Maxi y a Mariano, y esa quiere ir a ser su delantera de la temporada siguiente. Y Borja Iglesias no es más que un arma de despiche, un poco para que el mercado se acelere y todo vaya un poquito más deprisa, porque quieren cerrar jugadores lo antes posible. Entonces, creo que la apuesta número uno del Betty es Borja Iglesias. Es cierto que tiene más, más, más jugadores, porque no te puedes limitar simplemente a, a tener un delantero en la recámara, y si no viene, pues entonces empezamos a buscar. Pero bueno, la, la principal es él y después está por ahí Mitrovic, que también es un jugador que, ya, que gusta mucho en la Secretaría Técnica y, y puede ser otro delantero referencia para, para el Betis.
0: Además, en el tema delanteros ahora ha salido un nombre que a mí me parece totalmente irreal. Me lo dices hace unos meses y me cuadraría, fíjate, pero hablar ahora de Divo Gorilli me parece inviable. La gente, hay diversas fuentes que en Twitter están diciendo que el Liverpool ha ofrecido a Origi. A mí me resulta complicado. Me parece complicado por el cartel que ha adquirido el jugador. Al final, el jugador ha metido dos goles eh, muy importantes. Es cierto que el de la final de Champions redondea y sentencia una final que ya había eh, decantado previamente en el primer minuto. Creo que fue Salah el que metió el, el penalti. Pero el jugador, el belga ha adquirido una dimensión que no tenía que no tenía antes, y es cierto que ahora mismo me, me parece totalmente inviable fichar a, a Origi hay gente que claro, no se, no se ata demasiado y dice que bueno, el Liverpool lo ha ofrecido pero el Betis no lo quiere, a mí hay cosas que me sorprenden es que no, no se entiende No le, le hemos ofrecido al Real Betis a Borges Iglesias pero el Betis no lo quiere no, mira Aquí hay algo eh, que, que suena un poco a broma. Habrá otras variables y, otra, y otros argumentos para, para hablar de un no en cuanto a la operación Origi. Porque que el Real Betis diga que no a Origi, a mí por mucho que, que no esté Serra Ferrer, que lo podrían criticar, yo creo que eso es una mentira como, como una casa. Con el tema Borja Iglesias, pues bueno, estamos, estamos ahí. Es cierto que con el Valencia siempre ha existido digamos, ese morbillo de hacer noticias porque Borges Iglesias estuvo en la cantera del Valencia poco tiempo, pero si mal no recuerdo él hablaba eh, de que era un partido especial porque él había jugado en la cantera y, y que siempre existe pues ese ese gustillo y ese posible interés pero está claro que no es ni mucho menos la trayectoria que tuvo en el Celta eh, pero sí que hay un pasado de Borges Iglesias en el, en el Valencia, pues claro ya hemos visto que el Valencia quiere a Masi Gómez. Lo de Mariano se ha hablado menos, pero el jugador que más interesa es Masi Gómez por cambiar un poco y por tener ese jugador más tanque en el Valencia, que tuvieron un poco con Simone Zaza, pero con Masi Gómez ya es algo más, eh, más tanque eh, puro. Y en el Real Betis pues veremos. Se habló... El primero que sacamos nosotros fue Gerard Moreno, que tú siempre lo comentabas, no sé si lo, si lo puedes decir, lo que pasará con Gerard Moreno, porque hay un acuerdo con el jugador y hay un acuerdo que podría implicar una, una penalización, entonces veremos qué es lo que ocurre, a mí si me traen a, a Borja Iglesias y a Gerard Moreno, doy palmas con las orejas, incluso si me traes a Mitrovic y a Gerard Moreno también porque lo de Mitrovic implica esos famosos cómodos plazos eh, montante de 5 millones de euros en cada plazo que es una cantidad muy modesta pero veremos qué es lo que ocurre porque está claro que delanteros eh, van a venir. Y para terminar el bloque de fichaje, antes de ponernos con el último tema sobre las declaraciones de Alexis Trujillo, vámonos con el Real Betis Fémina, que ha incorporado a, a dos jugadoras, Ana Hernández y Marta Cazalla, la primera del Sporting de Huelva y la segunda del Málaga eh, Club de Fútbol Femenino, jugadora que la, esta última la conoce bien Antonio Contreras, y que son las dos primeras altas de un Betis Feminas que ha perdido ya a Gigi, Andrea, Clau Blanco, Rocío Galvez, Marta Pérez y Virgi. Además de, de María Pri, que abandonó el, el Real Betis Feminas rumbo al Levante. Y la que le deseamos toda la suerte del mundo porque se lo merece. Y además es una, una de las entrenadoras que van a hacer historia en el fútbol español. Pues yo la veo como seleccionadora. Esto no lo he tuiteado, pero guardaré este podcast. Para, para cuando llegue el momento con el tema de Virgi una de las jugadoras más talentosas del centro del campo eh, verde y blanco mmm, ya ha dicho que se va no se ha dado la noticia pero se va al Sevilla Fútbol Club femenino mmm, puede que no sea la última jugadora que, que se vaya porque el interés del eterno rival por algunas jugadoras del, del Real Betis Femina es notorio y van a intentar incorporar alguna que otra jugadora más. Con Gigi, que ahora ya se ha confirmado su fichaje por el español, también se tanteó a Gigi. Y veremos qué es lo que sucede. Porque hay jugadoras que, que interesan al Sevilla Fútbol Club Femenino, al conjunto de Cristian Toro. Y esperemos que no haya ninguna más. Porque siempre, siempre duele que un jugador o jugadora del Real Betis se marche al, al Eterno Rival. Eso es la realidad y no lo podemos ocultar. Y para terminar, el último tema, dos horas y veinte ya de, de programa, este podcast de quejío y quiebro edición verano, la gente no se puede quejar, estamos, estamos dando aquí, vamos, que, que no escatimamos en tiempo, eso, esa es la realidad, porque hay muchos temas que, que tratar. No podíamos evitar analizar un poco las palabras de Alexis Trujillo en relación un poco a, a sus primeros pasos como con su nuevo rol en el, en el Real Betis. Miguel lo comentábamos antes de empezar el programa, su discurso no, no va en la línea de, de la planta noble. Eh, ¿En qué quedamos? ¿El Betis tiene dinero o no tiene dinero? Porque si escuchamos a Ángel Aro, y sobre todo a José Miguel López Catalán, que lo hemos dicho antes analizando las declaraciones, eh, habrá que estar pendiente de las salidas que pueda haber, pero hay capacidad para poder fichar y mantener la plantilla la buena plantilla, coma, que tenemos. Palabras textuales de José Miguel López Catalán. Nos vamos a Alexis Trujillo, y Alexis Trujillo dice otra cosa totalmente distinta. Mm, se están hablando de propuestas y valores que a día de hoy ni son verdaderas ni existen, eh, hay muchos rumores, pero ahora mismo no podemos... No podemos acometer ninguna operación porque textualmente no tenemos el músculo financiero para ello. ¿En qué quedamos, Miguel?
1: Bueno, yo creo que lo primero que tenían que hacer es sentarse a hablar entre ellos y ver qué mensaje se lanza, porque no se pueden lanzar dos mensajes contradictorios y, pensar y esperar que la, que la gente eh, entienda los dos. Yo entiendo un poco lo que dice Alexis, eh, bajarla un poco al suelo y pensar que no, no hay operaciones que se pueden hacer ahora mismo porque no hay dinero aunque no es cierto. Aunque no es cierto y aparte es tan sencillo como sentarte a ver toda la rueda de prensa de Aro Catalán y Alexis, eh, valorar el dinero que hay en presupuesto de esta temporada, valorar cuánto hay comprometido para la temporada ya del presupuesto que tenemos y, y hacer cuentas. ¿no? Esto, esto es la cuenta de la vieja, no hay más. Es que aquí no hay más. También tenemos que pensar un poco que eh, Alexis no puede salir tampoco a la rueda de prensa y decir no, mira, vamos a traer a fulano, mengano y cetano. En cetano nos vamos a gastar tanto, tenemos tanto dinero y tanto porque al final... Los clubes escuchan lo mismo que escuchas tú. Y si tú escuchas que el club tiene dinero como para cometer muchos fichajes, te van a pedir más dinero y eso es una realidad. Es más, es tanto así que el, en cuanto han empezado a llegar eh, ofertas por los Chelsea, el Betis ha empezado a moverse en sus posibles sustitutos para en el caso de que se venda, tener apalabrado a los jugadores y que no, no haya un, un incremento de, de dinero importante. Y cosa que veo súper lógica. Tú vas a vender un jugador que te da todo lo que te da los Chelsea y a lo mejor te necesitas dos jugadores de de un perfil parecido para que te cumplan el rol que te cumple él, que ahí es donde entra los Boca y ese que el Palacio, que también ha sido un nombre que se ha vinculado un poco con el Betis entonces yo, eh, agarrando un poco a las cifras que se han dicho eh, desde el club por diferentes vertientes Aro dijo hace alrededor de 15 días o así, si mal no recuerdo, que el Betis tenía un presupuesto de 135 millones de euros Hace no, no mucho eh, comentó que tenían comprometido de, por fichajes y demás alrededor de 55 millones, una cosa así. 50, 60 millones, más o menos, para que nos hagamos una idea. Y haciendo cuentas en cuanto a, a sueldos y demás, sale alrededor de 34, 35 millones de euros lo que el Betis tiene comprometido en sueldos. Entonces, si tú haces la cuenta de la vieja, te salen alrededor de 45, 50 millones de euros que el Betty no tiene comprometido con nada. Entonces, no, no me pueden vender el mensaje de que no hay dinero. Me puedes decir... Que el Betty no tiene avanzado operaciones, que eso no es cierto. Vale, hasta ahí te puedo comprar el mensaje porque estás intentando bajarla al suelo. Pero eso de que no hay dinero, a mí por lo menos yo no me lo creo.
0: No, ni, ni tú ni creo que nadie que se pare un poco, no hace falta coger el rotulador y hacer una, una cuenta, pero sí que es necesario para decir oye, es que esto está aquí escrito ya, que no es una cosa que yo me, me inventé. La realidad en este aspecto es que es el primer mensaje, eso sí es cierto, hay un margen de mejora, siempre se puede mejorar en todo, pero no es lo mismo las intervenciones de Serra Ferrer que la intervención de Alexis Trujillo. Serra Ferrer no te decía que estábamos negociando por nadie, o a lo mejor te decía por este y estabas negociando por otro, o si te decía este estábamos negociando porque estaba hecho ya. Y no había posibilidad de que un club dijera, ah, que tú ya has dicho esto, pues bueno, como lo tienes tan claro, vamos a subir un poquito el precio. Hay una diferencia sustancial. Y todo va ligado a lo que comentábamos antes y sé que soy muy pesado y que habrá gente que lo critique, que me llamará de todo, pero es un tema de comunicación. Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no la vendes bien, eh, eso, te, eso te repercute negativamente. Es lo que, lo, lo que tú comentas, Miguel. No vas a salir y vas a decir, Borges Iglesias, sí, sí, lo, lo vamos a fichar. Nos encanta, es un jugador increíble. 28 millones, no, nos vamos a pagar 33. Como hizo el Madrid por Ceballos, por un mecanismo de solidaridad. Porque nos sobra el dinero. No, hombre, no no somos tontos. O bueno, intentamos no parecerlo. Pero mmm, ni tanto ni tan calvo. Es que no puede, no puede salir a decir que bueno, dependiendo de las entradas y de las salidas veremos el músculo financiero que tenemos no tienes que, que, que presentar un mensaje en el que tú pongas al Betis como un club que esté en disposición de acometer buenas operaciones grandes operaciones en verano eh, más allá de, de las ventas que pueden suceder porque evidentemente sabemos que no, no se va a fichar lo mismo si se va a los Chelsea que, que si no se va Puedes pasar de, de traerte a Radoya, que es un jugador libre con su prima de traspaso, a traerte, ¿por qué no?, a Rabiot. Es que se ha hablado de Rabiot y es una, y es una realidad. Tú puedes estar negociando y, de hecho, Rabiot todavía no se ha ido a ningun, ningún club porque la papeleta que tiene que tener el jugador eh, es fina porque ha tenido a tiro irse al Barça y lo ha desperdiciado. ¿Con esto qué queremos decir? Para resumir que hay que cambiar el mensaje no se puede ir de pobrecito sobre todo porque tu afición te lo va a censurar y también porque mmm, no hace falta ir tan de incógnito si los clubes saben perfectamente el dinero que tú tienes y dejas de tener si eso se ve rápidamente cuando te sientas a negociar y no hace falta vender a los chelso para darte cuenta de que Real Betis puede fichar a Borges Iglesias perfectamente pero claro mmm, ahí entra el aspecto comunicativo y, no, y nosotros no somos ahora mismo Steve Jobs eh, lanzando un mensaje pero sí que nos damos cuenta desde fuera que eso debería de mejorar que Alessi no puede salir a decir poco más que ahora mismo pues un fichaje de 2 millones de euros 3 y poco más porque el Real Betis no puede no puede dar para más salvo que se vaya Junior o los Chelsea primero porque Ruby ha llegado y ha dicho el objetivo es Europa sí o sí se va a pelear por ella catalán, se vaya quien se vaya eh, sea el jugador que sea hay, hay dinero para, para fichar y luego vienes tú que eres el líder y dices lo contrario veremos quién viene Migue, pero esa, ese es nuestro mensaje, no se puede ir así porque eso repercute también en la credibilidad que tiene que ganar el, el, la planta noble que no olvidemos, en noviembre hay junta de accionistas y los fichajes el el estilo de juego que se proponga, los resultados, todo va a sumar y se va a meter en la costelera de cara a una junta en la que nos consta que va a haber grupos que van a intentar asaltar el poder si la cosa no va bien.
1: Y hay que tener en cuenta, al valor añadido de, de la junta y de fichajes y demás, una cosa que se está comentando en la Liga que es que el Betis puede tener tres partidos en casa de, 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 de la primera jornada. Jornada 1, 2 y 3 pueden ser en casa. O sea, imagínate, imagínate si la cosa no va bien en cuanto a fichajes, si el mensaje contradictorio ese se empapa la, la afición de ese mensaje contradictorio, no nos termina de convencer lo que llega y empieza la temporada y no la empiezas bien. Puede ser eso un hervidero, porque sabemos que el Betty es de los mejores para lo mejor, pero de los peores para lo peor. Somos extremistas en ese aspecto y tenemos que ser consecuentes con ellos. Entonces, es, es lo que tú dices, falta comunicación en el club, falta no sé si comunicación o aprender a comunicar, aprender a expresarse de, de una manera más correcta porque es un mensaje, eh, no hay más que ver que la, la temporada pasada el dinero no variaba mucho en cuanto a presupuesto y el mensaje que salía era tranquilizador, siempre tranquilizador, siempre de que tranquilo, de que el mercado está ahí, de que se va a acudir el mercado bien. Entonces, eh, no puede salir ahora y dar un mensaje totalmente distinto porque el valor de la plantilla ha aumentado, eso quiere decir que tu, tus ingresos aumentan un poco. Aunque no entres en Europa y pierdas un dinero, sigues siendo un buen presupuesto. No pasas de tener 150 millones a no tener nada para que no entres en Europa, eso no es cierto. Entra a la televisión... Hay que tener en cuenta de que el Betty va a ser un club que va a ingresar mucho dinero por televisión la temporada que viene porque eh, los partidos en abierto, su gran mayoría van a ser Betty, su inmensa mayoría, y si no al tiempo. Entonces no podemos vender esa, esa imagen de pobrecito que no tenemos dinero porque no vamos a entrar a Europa, porque no es cierto, eso no es verdad. No puede salir tu presidente y decir tenemos hecho no puede salir tu vicepresidente y decir tenemos hecho y salir tú, que es lo que tú dices, leer la cabeza visible del proyecto deportivo y decir no, es que no tenemos porque no es cierto. Se tendrá más, se tendrá menos, pero sí se tiene. Y con respecto a lo de comprometer el dinero en el fichaje delantero, si tú no tocas la plantilla actual, el Betty necesita delantero la y de lateral izquierdo. Y el Betty tiene dinero para cerrar delantero y la, de la izquierdo. Lo que pasa es que no es lo único que se quiere cerrar. De ahí a que se quiere aspirar a alguna venta y cerrar fichajes de peso como para que el, el aficionado se, se convenzca de que, de que lo que se está haciendo es lo correcto y renueve. No olvidemos que al final esto es un negocio. Y que para que tú renueves, igual tú no. Porque tú eres bético y renueva todos los años, pase lo que pase. Pero entre el socio 25.000 y el 50.000, igual hay 20.000 personas que no están de acuerdo en renovarse y no ven movimiento y no ven fundamento. Entonces el bético tiene que, aprend tiene que aprender a transmitir tranquilidad con sus mensajes. Y que eso llegue al vético Porque somos muy irascibles, no, no, nos encendemos muy fácil. Y si encima el club nos eche leña en el fuego, todavía más sencillo encenderlo nosotros.
0: Claro, es que... Esa, esa es una, una clave interesante Si nos quedamos con el equipo actual Solo necesitaríamos un delantero Que yo estoy seguro De que el Real Betty, Cambiando simplemente El libreto de juego Quedaría muchísimo más arriba Porque el Loren no me parece Ni mucho menos un mal delantero Evidentemente no, no me parece Ricardo Oliveira Pero tampoco me parece Brian Rodríguez Respetando a los dos al máximo, me parece un tipo que si tú le das balones te va a fallar los dos primeros o no, pero el tercero te lo va a meter. Si tiene balones de calidad, lo ha demostrado. Después, sí que, sí que hubiera visto bien una oportunidad Sergio León, aunque ya la situación estaba sentenciada, pero creo que ese reseteo y ese cambio de, de, de capitán, en este caso de entrenador, le habría venido bien a los delanteros, pero lo que sí que estoy de acuerdo es que con Ruby, con Setién, con Serra Ferrero, con Timoteo Griswold, ahí había que, que, que reforzar los laterales porque era una posición eh, absolutamente clave. Pero que, que hay dinero para fichar y reforzar las posiciones que, que quedan y si se va a los Chelsea, pues traemos otro, si se va a Junior, pues traemos otro y completamos la plantilla pero el discurso de que no hay dinero vamos a ponernos de acuerdo y, y sobre todo vamos a respetar al aficionado porque yo no miro más allá, no miro ni a la acera de enfrente, ni de despeñaperros para arriba, ni en la prensa mexicana, me da igual. Yo miro eh, Sevilla y Heliópolis y ahí la gente está pidiendo que le digan la verdad y en base a esa verdad y a lo que vean sobre el verde Van, ¿Van a apoyar o, o van a pitar? Entonces, pónganse de acuerdo, digan las cosas claras y a partir de ahí, eh, hacia adelante, porque este verano a mí me sigue ilusionando y lo hemos dicho en el primer programa de, de esta edición de verano, nos ilusiona Ruby nos ilusiona lo que puede llegar a, a, a ver, nos ilusionan esos jugadores que no han tenido minutos y no han tenido protagonismo y este año pueden dar el do de pecho, porque si lo ha dado Adrià Pedrosa en el, en el español ¿por qué no lo va a dar Diego Laine? que en todas las publicaciones internacionales se habla como uno de los jugadores con más proyección a nivel mundial, ¿por qué no se va a dar? ¿por qué no puede haber un canterano que despunte? los Rodri Robert, eh, Raúl Altamirano, Edgar mil, miles de, de jugadores que están en la cantera y que llegarán ¿por qué no? esa, esa es la realidad que alguno lo puede ver como una crítica esto que estamos lanzando, pues lo sentimos. Pero esto es simplemente, esta sí que es la verdadera exigencia. Esto es lo que tú me das y esto es lo que yo creo que tú me deberías de dar. Con respeto te lo digo y vosotros ya veréis. Nosotros somos gente humilde, no tenemos ningún poder, pero es un mensaje que mucha gente comparte y en el caso de, de Alexis Trujillo, que le tenemos un respeto enorme, es leyenda, es historia del Real Betis tiene que mejorar en ese aspecto porque eso va a repercutir en el, en el rendimiento y en los posibles fichajes del Real Betis Balompié. Lo que está claro, y eso lo hemos comentado en privado, Miguel, es que antes del mercado, perdón, de la campaña de abonado va a haber algún fichaje, se trabaja para que hayan dos, pero como mínimo uno tiene que haber, porque más allá del vídeo de presentación de, de la campaña, un fichaje... Te la potencia y te la, y te la multiplica por dos. Es lo que hablamos
1: siempre, o lo que hemos hablado ahora mismo. El, el socio de toda la vida del club, el socio que lleva en el club 30, 40, 20, 25 años, 12 años, ese, esa persona va a renovar. Pero el indeciso, eh, como haces que renueve, como haces que, que vuelva a ilusionarse, es con, con movimientos de peso, con cosas importantes que, que le llamen la atención. Yo soy lo los que opino siempre, yo acabo toda la temporada del Betty hasta, hasta el Cocorotes, ¿sabes? ¿eh? Porque sabemos lo que es el Betty y lo que nos hace sufrir y lo que, lo que sentimos po, po, con las cosas que hace. Pero después es cierto que yo eh, termino el 30 de junio reseteo y reseteo y me vuelve la ilusión. Siempre me ha pasado igual, desde que tengo uso de razón, desde que sigo el Betty que es desde toda la vida. Entonces, eh, el, el socio indeciso, ese es el que se, se gana con haciendo las cosas bien y fichando bien y, y demás. Entonces la, la campaña de abonado se presenta la semana del 24. Desde el club se ha lanzado que va a venir uno o incluso dos fichajes de, de, de importancia para la primera plantilla, para que ese, ese socio indeciso se, se decida y, y, y vea que realmente Ario y Catalán apoyan sus palabras en, en movimientos y en, en situaciones que, que, que el socio necesita. Entonces vamos a esperar porque lo que nos queda son días para que la campaña de Bonado se presente el, el 1 de julio está también ya aquí y el mercado ahí es cuando va a explotar y cuando todo se va a poner un poquito más interesante
0: está claro esa, esa es la realidad los partidos el devenir de, de los encuentros eso es lo que va a marcar el éxito el fracaso de, del proyecto y, en, y por ende el del Real Betis Balompié y para cerrar un poco ya este, este programa estoy viendo el hashtag Betis, y me encuentro con, con una iniciativa preciosa del Real Betis Balompié, del Clini Real Betis Balompié de Guinea Ecuatorial, el mítico Benjamín Zarandona trabajando y haciendo Betis eh, en tierras africanas y una jornada muy bonita eh, de la que se ha hecho eco los lo grandes medios de, de la ciudad y que demuestra que el Betis es más que más que una pelotita y un, y, y un equipo más que unos goles y eso es muy bonito y sobre todo hacer Betis más allá de, de lo que es Heliópolis siempre va a ser digno de aplaudir y algo eh, digno de, de mencionar eh, y para terminar esto ya te de lo, de lo que esto ya es algo off topic comenta el mítico Manolete ayer ayer a las 4 menos cuarto en el Betis, el cese de Lorenzo Serra ha provocado división entre los aficionados, ya que incluso hubo manifestación para apoyarle. Como los resultados no sean positivos, me parece que en el Villamarín van a existir más de un pañuelo rojo. Este hombre va un poquillo tarde, pero, pero bueno, eh, esperemos que, que al bueno de Manolete lo tengamos que, que sacar en la hemeroteca porque parece que, que se ha dado cuenta ahora de la marcha de Lorenzo Serra Ferrer y y que, y que hay cambios en el Real Betis, al fin, y, al fin y al cabo. No sé si me tenías que comentar algo. Este, preguntas y ¿no? ¿tenemos, tenemos preguntas, sí. Pues mira, encárgate tú. Tu... Vamos a ir hablando un poco de, de las preguntas que nos habéis mandado eh, por Twitter. Una de ellas que sustituto, como siempre, nuestro compañero Celito, eh, nuestro oyente, eh, siempre participando en nuestro programa, ¿Qué sustituto veríais mejor para suplir a los Chelsea de estos dos? ¿Dani Olmo o Ezequiel Palacio? La verdad que tira por lo alto. Sí, sí, no, yo voy a contestar y te paso el micro. Pues hombre, evidentemente me quedaría con Dani Olmo. Esa es la realidad. Tipo nacional, ese típico jugador que por edad... Está para volver a España. Me recuerda mucho al caso Jonathan Soriano, con mucho menos, mucha menos edad, un tipo que triunfaba más allá de, de España e incluso de Europa. Y que evidentemente, si me das a elegir, pues elijo a, a Dani Olmo. Evidentemente, es que no, no tengo ni, ninguna duda. Lo que sí habría que ver es cuánto, cuál es su cláusula y si está, siquiera, en el radar del de Real betty
1: yo, si me das cosas entre los dos, coincido contigo, contigo, eh, Dani Olmo. Pero la realidad es que ninguno de los dos encaja en el perfil de, de lo que el Chelsea es, o lo que los Chelsea aporta. aporta. Es cierto que a lo mejor, eh, Dani Olmo, por ser español y por tener un fútbol muy parecido a lo que el Betis intenta, encajaría mejor. Sin embargo, yo miraría otro nombre que puede encajar mejor en el perfil. Cierto es que es un poco más caro que es Nicolo Varela, del Cagliari, que creo que ese jugador sí encajaría mejor en el perfil de los, que los Chelsea dejaría vacío. Si es un jugador que si sale por 80 millones hablamos que Nicolo Barrera está alrededor de los 25 o 30, 35 millones que no es poco dinero pero sí encaja un poquito mejor en el perfil del jugador que, que se marcharía.
0: Segunda pregunta, ¿qué posiciones exactas se van a reforzar? Porque se habla de un pivote defensivo y veo que por ejemplo Radoya no parece que venga y sobre lo Bosca de momento no sabemos mucho de esa posibilidad. Pues la realidad es que evidentemente el lateral izquierdo, el lateral diestro y uno o dos delanteros son las posiciones. Claro, te pones ambicioso en el caso de que haya venta. Ahí sí que estoy de acuerdo con Alessi. Si no hay venta, un delantero mínimo y un lateral izquierdo. Creo que esas dos operaciones se, se harían. Y un lateral diestro en el caso de que sea una operación modesta, como podría ser la de Pablo Mafeo, que ahora eh, cuando, cuando intervenga Miguel. A mí me sorprende que un tipo como Mafeo, por mucho cariño que le tenga al, al Girona, no haya aceptado una oferta de primera. ¿verdad? Es un desperdicio ver a, a un tipo como ese en segunda división, pero eh, su tema extradeportivo con el Stuttgart a mí me chirría y me parece que es un tipo demasiado particular que quizás sea en el Girona donde mejor lo entienden. Pero bueno, para mí creo que esas dos son las posiciones que, que van a reforzar sin fichas, sin venta un delantero referencia y un lateral izquierdo y si hay ventas, pues dos delanteros un lateral izquierdo y un lateral diestro, porque en cuanto a pivote tenemos uh -huh. a William Carballo y creo que Rubi sí que podría sacarle partido a Guardado como pivote que es una de las asignaturas pendientes que tuvo que tuvo Setién
1: Bueno, yo básicamente coincido un poquito contigo, porque si no hay ventas contando de que el betín no venda nada un poco a lo mejor la cesión de Francis o incluso sin contar esa, solo delantero centro de referencia y lateral izquierdo que venga a competir con Junior. Ahora bien, que el Betty se pone a vender y vende vende un par de activos importantes, pues entonces ya hablamos de otro tipo de mercado totalmente distinto. El centro del campo del Betis, salvo que haya algún movimiento de salida, no se va a reforzar con alguien porque la, la intención era Radoya porque venía libre, pero Radoya se subió a la parra y, y se fue de madre y, y la operación quedó un poquito aparcada. Después, si hay alguna operación de salida, como por ejemplo la de los chelso, el Betis plantea incluso reforzarse con dos centrocampistas que hagan dos roles di distintos. Uno el que llegue y otro el que cierre. Entonces eso cubriría la, 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 la baja importante de los Chelsea. Pero salvo que el centro del campo tenga algún movimiento en cuanto a venta importante, los puestos reforzados son delantero-centro, lateral-izquierdo y a lo mejor lateral-derecho.
0: O yo creo que que es la hoja de ruta que va a seguir el, el Real Betis Balompié y como siempre, pues veremos. Ya va avanzando mmm, el tiempo, se va acercando ya la temporada 2019-2020 de forma oficial a, hasta el 30 de junio. Seguiremos hablando de, de la campaña 2018-2019 y la última pregunta, ¿eh? ¿veis a Camarasa como sustituto de Giovanni Lo Celso si este se marcha? A mí por perfil no me hace falta ver Tirar de Big Data para darme cuenta de que Camarasa no es Giovanni Lochelso. Camarasa es un tipo que en su momento jugó de pivote, pero a mí me parece un tío llegador, tío directo, detrás del delantero donde más explotó. En la Premier se ha visto así, un centrocampista llegador. No es un centrocampista que baje al centro del campo a coger la pelota e iniciar el juego, como puede hacerlo Sergio Canales. Es un tipo que está para jugar detrás del delantero y para llegar y para ser directo y buscar el gol para explotar en definitiva esa segunda línea en eso sí que comparte características con, con Yolo Chelso ese aporte goleador en segunda línea pero nada más, no le vayas a pedir porque al final lo estás desperdiciando o Setién lo intentó introducir en ese 4-3-3 predilecto que tenía pero él donde está cómodo es en medio, en ese 4-2-3-1 por así decirlo o en, esa, en ese esquema en el que haya y en el que esté presente la figura del mediapunta En otro rol es que no lo veo, porque en definitiva ha mutado, es que ya no es ese pivote tosco eh, que era antaño en el Levante. Entonces sí que comparte algunas características, pero ni mucho menos es eh, Giovanni Lochelso.
1: Yo lo veo jugar y no sé si, viendo yo España, me recuerda mucho eh, la función que ahora está cumpliendo Fornals. Es verdad que Fernández puede caer más a banda y es más completo, es mucho más dinámico y se, aso se asocia mejor con, con los, los centrocampistas. Pero él es ese tipo de jugador, ese jugador que aparece cuando eh, juegas en segunda línea detrás del delantero, siempre necesita pisar área. Es muy rematador, muy, muy, mucho de pegar la portería. No es muy bueno asociándose, es más, te diría que él es de los típicos jugadores que prefiere girarse e intentar eh, eliminar alguna línea él solo sin necesidad de dar dos, tres, to toques de más. Entonces, no creo que se asemeje mucho a los, los Chelsos porque eh, las características son muy distintas. Es que no. Los Chelso es un jugador que, a pesar de que él es tres trescuartista, le gusta mucho venir al centro del campo, le gusta venir a ayudar a, a la tarea de. Quizás no tanto recuperar la pelota, pero sí estar ahí al lado del que recupera la pelota para que la suerte rápido y poder iniciar la jugada. Tiene un golpeo bastante mejor que Camarasa sin el de Camaraza ser malo, porque Camarasa no es malo tirando desde fuera del área, pero los Chelsea es otro. otro alguien a otro costal. No creo que sean jugadores iguales, no creo que sean jugadores parecidos, no creo que cumplan el mismo rol, pero sí creo que podría ser un complemento para el que llegase a cubrir la baja de los Chelsea.
0: Sí, en definitiva son dos jugadores distintos que no, no tienen nada que ver y mal harían en vender eso como en vender la venta de, de los Chelsea y traer a Camarasa como el sustituto. Es otra de las declaraciones que nos ha chirriado, no sé si iba en tono irónico o en tono de broma. Eh, en cuanto a Alexis, cuando habló de Juan Mí Como ya tenemos un delantero No vayamos a caer en el mismo error que, que, que caímos con Gese Al que se le trajo Como delantero referencia No, Juan Mí no está para eso Juan Mí está para jugar en todo El frente de ataque, excepto en el de delantero Goleador, cierto que si tiene un mano a mano Te lo va a meter Que va a estar y va a tener ese olfato goleador Que quizá otro eh, Adolecen va a estar en el sitio para meter el gol, pero no le puedes pedir eh, 15 y 20 goles porque no te los va a dar. Y la última pregunta, porque hay otra que nos la envía Fran Hormigo sobre el organigrama de la dirección deportiva. Esperemos que con el análisis que hemos hecho antes eh, quede respondida su pregunta. Y por último, Bético Barra Baja 2005 nos habla de, nos pregunta en este caso, si hay una gran posibilidad de que los Chelso se quede. A ver, me voy a mojar. Yo creo que los Chelsea no tiene especial gana eh, y no tiene especial intención en irse. Definiendo irse como arriesgarse en su futuro. Si le viene un FC Barcelona, un Tottenham, son más un Tottenham que un Real Madrid, por mucho que el Real Madrid te tire, si te viene un club grande de dimensiones mundiales que te permita luchar por cotas por altas, ya sea la Champions o incluso eh, la Liga de, de ese país en concreto, creo que los Chelsea no tienen mucho que pensar. Pero si le va a venir otro proyecto de, de un riesgo, por así decirlo, como el del Real Betis, pues yo creo que seguiría quedándose aquí. Porque eh, eh, lo veo bien lo veo bien con la cabeza bien amueblada en el sentido de no me importa quedarme aquí un año más porque sé que voy a seguir mejorando y sé que voy a ser el líder. Por poner un ejemplo, no veo a Giovanni Lochelso haciéndose un Dani Ceballo. Es cierto que Dani Ceballo lo más probable es que se vaya del Real Madrid rumbo a un equipo que le dé lo que le prometió el Real Madrid y que por fin explotará a nivel de club, pero ya ha perdido, si mal no recuerdo, dos años en el, en el Real Madrid. Con Lochelso no creo que ocurra eso si se va del Real Betis, que está abierto y vamos a estar expectantes hasta el último día de mercado si sí se va es para irse un proyecto infinitamente mejor que el del Real Betty y que le permita seguir creciendo como futbolista, pero no te digo que hay una gran posibilidad pero tampoco hay un especial interés por irse eh, de los Chelsea si no va a ser una mejora segura y, y confirmada
1: La realidad con los Chelsea bueno, las has explicado perfectamente pero voy a añadir un par de apuntes que quizás sean los que, los que faltan un poco ahí los Chelsea no tienen prisa por irse, es cierto que existe una cláusula que a partir de X dinero tienen que sentarse a negociar. Que sentarse a negociar no significa que se tenga que ir. Que estamos muy confundidos cuando hay una negociación de por medio a una, una venta por cláusula. Los Chelsea está esperando una cosa y esto ha salido en Argentina, no sé si alguno lo habrá visto, pero ha salido en la Argentina y es que Messi le diga que se venga con él. Y eso no puede hacerse esta temporada porque el Barcelona va a cometer otros fichajes que no es el de los Chelsea. Entonces, esa es una baza para que los Chelsea se queden en el Betty que tenga que esperar una temporada más para poder fichar por el FC Barcelona como tú bien dices, eh, los Chilson no creo que vaya a dejar un club con un proyecto como el del Betty por irse a un proyecto similar si se va, va a ser a un equipo puntero que le ofrezca eh, cierta garantía de competir por algo que aquí ahora mismo no puede competir, no hablamos de entrar en Europa no hablamos de, de entrar en la Champions sino de estar sí o sí en la Champions y de luchar por título. eso ahora mismo el Betis es cierto que no lo puede ofrecer pero eh, sí le ofrece un proyecto ambicioso en el que es Quizás la piedra angular del proyecto. Él es el, el epicentro y todo va a ser alrededor de los Chelsea para la siguiente temporada. Que llegue una oferta que convence al jugador y que convence al Betis, se va a vender. Porque es el mejor activo que tiene el Betis para poder seguir creciendo sin vender a 4, 5, 6 jugadores. Porque vendiendo a los Chelsea yo creo que las, cuadra, las cuentas cuadran perfectamente para atraer jugadores de peso. Sin embargo, eh, sigo pensando lo mismo. Si viene el Tottenham y le ofrece lo que los Chelsea necesitan, no... Es un proyecto a media, media. Como lo ha pasado ese yo con el Madrid. Me voy al Madrid, igual juego, igual no juego, no. Sino un proyecto de importancia donde él va a sentirse importante, igual así sí sale. Pero salir por salir, no, no veo a los riesgos. con la necesidad de cambiar de club cada dos años para seguir creciendo. No no le veo esa, esa, esa intencionalidad al jugador. Es más, creo que si realmente le dice el Barcelona, espérate una temporada más en el Betis jugando y la siguiente temporada te vienes con nosotros, él va a esperar porque no lo veo incómodo aquí
0: claro y sobre todo que, que en este caso el FC Barcelona pueda acometer el fichaje de la misma forma que lo acometió el Real Betis quiero decir compro al jugador en propiedad y lo dejo cedido un año o, o bien lo, lo compro y se lo y, y, y lo, dejo, lo dejo cedido en otro club en el caso de que eso se produzca así el Real Betis es el mejor, el mejor candidato porque aunque no entre en Europa mismamente con tres competiciones Real Betis ha sido capaz de, de ser semifinalista de, de Copa del Rey y ha estado a punto de, de colocarse en la final no, no todo es Europa pueden puede tener un gran año y entrar en Champions y hacer un gran año en Copa y eso al jugador le atrae quiero decir, que Europa es lo, lo más atractivo que le puedes ofrecer a un jugador, en el caso del Real Betis pero no es eh, lo único, y en el tema de Messi ya se ha visto y no solo lo ha dicho Messi lo ha dicho voces autorizadas de, de Argentina, que han dicho que Giovanni Locherso es el, el mejor socio de, de Leo Messi, es el jugador que, que más quiere a su lado y jugadores de ese peso y de ese estilo hay algunos, mismamente con Dybala no hay sintonía, y es un tipo que en su momento estaba más contrastado que, que Giovanni Locherso incluso se hablaba de de un jugador eh, top mundial que podría estar peleando por el Balón de Oro veremos qué es lo que ocurre con jugadores de este tipo vamos a tener que estar atentos día sí día también porque eh, de un día para otro se pueden marchar y en este caso pues dejarían un, un dinero importante que casi bien valen una planificación deportiva por sí solo entonces mm, esperemos que se quede pero si no, pues reinvertir el dinero bien como han hecho muchísimos clubes y, y la vida sigue y sigue bien porque con 50 millones que es lo que al final te da de beneficio bruto quitando lo que le tienes que dar al PSG lo que ya has pagado eh, al final de, de esta temporada te quedas con ese dinero si eso se le sumas a Junior pues tiene, tiene dinero para, para cometer operaciones y sin más pues ya tenemos que, que echar el cierre han sido casi tres horas de programa un programa muy completo. No sabemos si lo vamos a subir en una parte o en dos. Lo que está claro es que eh, hoy, domingo 23 de, de junio, las 3 menos 5. todo da igual porque no, no estamos en directo, pero bueno, viene bien decirlo porque nos hemos llevado eh, casi tres horas analizando al Real Betis. Este caso acompañado, como siempre, de Miguel Ángel Arquellada, al que le, le agradezco, como siempre, que esté a mi lado haciendo el programa y a vosotros, lo mismo, gracias por, la, por el apoyo en redes sociales, por por, vuestra inter, por vuestro interés en el, en el programa. Los, estarás, como siempre, subido en anchor.fm barra quejío y quiebro. Ahí tendréis el, este podcast y todos los anteriores. Y también anunciar que, que a las 7 y 7 de hoy vamos a, a desvelar la persona ganadora de esa camiseta del Real Betis que sorteamos cortesía de Boutique baja Sport eh, ahora mismo y, y he visto algunas tiendas por aquí en redes sociales la calidad y el, la relación calidad-precio es absolutamente inmejorable si no ganáis la camiseta pues tenéis la opción de, de poder comprarla y quién sabe si en un futuro podremos hacer algún que otro sorteo y sin más nos despedimos la semana que viene si nada se tuerce haremos un nuevo Programa de Quejío y Quiebro edición verano. Esperemos, imagino que será el fin de semana. Así que hasta entonces, adiós.